0: Hallo und herzlich willkommen zum Narrentalk Nummer 238, dem Podcast von www.dvdnar.com. Mein Name ist wie immer Andreas und mit mir am Mikrofon sind heute. Hallo, hier ist Stefan und Wolfgang. Hallo. Ach, so eine Überraschung, schon wieder keine Änderungen. <lacht> äh, deswegen machen wir auch gleich weiter mit den Trailern, die Stefan wieder für uns rausgesucht hat. Beginnen wollen wir mit The Family Plan. Der ist doch sicher für Wolfgang gemacht, oder?
1: Ja. Also (lacht) ich Es es ist ja auch ein ein Apple-Plus-Film. Ich habe das jetzt zufällig ja momentan. Und äh, ich werde mir den sicherlich anschauen. Ich mag äh, Mark Wahlberg. Der ist eigentlich auch meistens recht sympathisch. Ähm, Trailer sah unterhaltsam aus. äh, So mit diesem äh, äh, Ex-Killer, der ins Familienleben gerutscht ist und dann von seiner Vergangenheit eingeholt wurde. Ich hätte es ja lustig gefunden, wenn das irgendwie so ein zweiter Teil zu The Big Hit gewesen wäre, weil im Trailer auch schon ein paar so Sachen drin waren, die fast eins zu eins aus, aus The Big Hit äh, übernommen waren, da wir mit seinem äh, mit seiner Familienkutsche durch diese komplett gleich aussehenden Häuser fährt oder dann der Nachbar an der Mülltonne steht oder so. Ich meine, das ist eins zu eins in, in The Big Hit aus Ende der 90er Jahre oder so auch schon drin und da spielt er ja auch diesen Killer, der versucht äh, äh, sein Familienleben da irgendwie unterzubringen, aber ja, also für mich durchaus ein Kandidat und ich werde mir den sicherlich auch anschauen. Stefan? Ich nicht. Also <lacht> hätte ich Apple Plus, würde ich mir auch nicht
2: angucken. Dann würde ich mir tatsächlich eher nochmal The Big Hit angucken, den ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Aber ganz ehrlich, nee. Also das, das ist so, so gar nicht meinst Der Humor, man kann man kennt es auch schon eigentlich. Ja, ja, ja das stimmt. Ja, das, das, das war alles drin. Wie du selbst sagst, The Big Hit kommt durch Marki Mark, sage ich mal, so ein bisschen in den Hinterkopf zurück und diverse andere. Er ist eigentlich ein Regierungsagent, Schrägstrich Schräg, Gangster, Schrägstrich Schräg, irgendwas, das seiner Familie nicht verheimlicht hat und irgendwas beichten muss und so weiter, das kennt man halt schon zu Genüge und dafür hat der Trailer mich echt irgendwie nicht mitreißen können. Wie gesagt, Big Hit, ähm, gern nochmal, aber dem hier nicht.
1: Das geht schon fast so auf auf Steven Seagal Drehbuchniveau X irgendwas und dann muss wieder zurück in den Einsatz.
0: Ja. ähm, Das ist so also ich bin da definitiv auf Stefans Seite, also ich gucke mir den auch nicht an. Äh, ich finde Mike Wahlberg inzwischen auch nicht mehr sympathisch. Mich nervt er schon eher so ein bisschen, weil er tatsächlich ja immer irgendwie das Gleiche macht und das Gleiche spielt und immer gleich aussieht. Und ähm, von daher. Ja,
1: dafür, dafür kann er ja jetzt nichts, dass er immer gleich aussieht. Ne, doch
0: er schon, weil andere Schauspieler schaffen es auch, andere Rollen zu spielen und dabei ein bisschen anders auszusehen. Es würde ja meine andere Frisur schon reichen, aber selbst okay. das kriegt er ja. ja nicht gebacken. Also selbst die ist ja immer irgendwie gleich. Das Kann meine ich, weißt du? Also du hast halt nicht mal eine, eine Nuance an Unterschied. So, meine glatze oder kurze Haare oder irgendwas, aber ich glaube, dazu ist er auch viel zu eitel, als dass er da irgendjemand äh, irgendwas verändern lassen würde. Und der Rest ist, da stimme ich halt ähm, Stefan auch echt zu, so ein, ja, dann lieber der Big Hit nochmal, weil der Rest ist so so generisch so oft da gewesen, da kannst du, was weiß ich, Wind Diesel, Baby Nato und 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 und. Also. Ah, nee. Ja doch, weil <lacht> es ist es ist nichts anderes so. Also, ne, mit, dem, mit diesem Schnellwindelwechsel und so. Also, hahaha, äh, ha, selten so gelacht. Nein, danke, ich lass den aus. <lacht> du wirst uns sicherlich berichten, wenn du ihn gesehen hast.
1: Ja. Ja, ja? aber das ist ja dann wie, wie Perlen vor die Säue werfen. Ich, ich mag das schon.
2: Ja, aber du musst versuchen, uns zu überzeugen. Ja,
0: ah, du kannst ne? ja auch den,
1: also, äh, den, den, den Schweinen mal was Gutes gönnen. Ja. ja. Okay. Also ich erwarte mir da jetzt ja auch keinen Überreißer oder so, aber so halt für, für die Weihnachtszeit ist es halt so ein, so ein Kandidat, dass der halt irgendwann mal nachmittags gemütlich runterläuft oder so. Also ein, ein großartiger Film wird das sicherlich auch ja. nicht werden. Da bin ich mir auch... Ich, Realist genug, sage ich mal. Ja, die
0: einzige Befürchtung, die ich halt habe, ist, dass ich, zum Glück habe ich keinen Apple Plus, aber falls ich es haben sollte, wäre, dass mein Sohn den anschauen mm. will weil ich ihn mit ihm angucken muss. Ja. Also, ähm, von daher. Aber gut. The Family Plan, also nur für einen von uns geeignet. Wie sieht's ja. mit Lisa Frankenstein aus, Stefan?
2: Ja, gucke ich mir an. Also, ja. ja. Ja, einfach aus Neugier so ein bisschen, kann, kann daneben gehen, kann aber auch ganz lustig sein. Ähm, eigentlich fand ich die Sachen von Diablo Cody ganz interessant und nett. Ähm, ich mag auch, ähm, wie heißt denn Jennifer Bo- Jennifer's Body, ganz gern. Da hat sie Regie geführt. Ich weiß, das hat sie hier ja nicht getan, aber das Drehbuch stammte von ihr und das war auch so ein bisschen in die Horrorrichtung. Ähm, die beiden Darsteller. Finde ich ganz sympathisch bislang, wie ich sie gesehen habe. Klar, es ist eine Frankenstein-Variante. Im Prinzip wie bei The Family Plan hat man das auch schon zu Genüge gesehen. Ähm, Allein dieses Jahr kommen gleich zwei Frankenstein-Filme raus. Der eine mit Emma Stone und der andere, ich weiß gar nicht mehr, wer den gerade dreht, ähm, auch da definitiv schon ausgelutscht an sich. Aber weiß ich nicht, so ein kleiner Sympathiefaktor hat der Trailer bei mir ausgelöst, sage ich mal, und dementsprechend würde ich dem zumindest eine Chance geben, ohne größere Erwartungen und auch nicht groß mit Geld dahinter, sprich nicht kaufen, aber so in einer 99-Cent-Aktion oder so würde ich mir den durchaus mal angucken.
0: Und Wolfgang, auch ein Kandidat für dich?
1: Ach ja, so, so ein Streaming-Kandidat wäre das durchaus, er sah ganz äh, amüsant aus und äh, w- warum nicht, also äh, er hat mich jetzt groß begeistert, hat er mich nicht, äh, aber mir ging es jetzt, oder wie gesagt, ein gewisses Interesse hat er geweckt. Ja, ich bin mir nicht sicher. Also
0: Streaming vielleicht mal, aber irgendwie, ich weiß auch nicht. Also rumortechnisch hat es mich jetzt auch nicht gepackt. Ähm, ich, Diablo Cody ist nicht so für mich geeignet. Mochte auch Jennifer body nicht wirklich. Ähm,
1: von daher, ja. Ähm, das ist der mit Megan Fox oder? Genau. Irgendwas? Ja, mhm.
0: Okay. Von daher muss ich, glaube ich, auch den zweiten Film heute. Also eher noch als den ersten würde ich mir den angucken, aber steht jetzt auch auf meiner Liste nicht sonderlich weit oben. Gut, dann kommen wir zu Finest Kind. Ja, das ist der Name eines Schiffs, um den es hier geht. Ein Schiff, also ein, ein, äh, na, ein ja, ein Fischkutter, Sch- Fischkutter genau, danke. Ähm, muss ich halt auch sagen, generisch langweilig, nichts für mich. Das ist so typisch amerikanisch, äh, dramatisch. Ich weiß nicht, habe mich nicht angesprochen. War irgendwie nichts besonderes. Ja, Jenna Ortega ist wieder nett. Ähm, Könnte ein bisschen, ja, vielleicht eine leicht zwielichtige Rolle spielen hier, was vom Trailer rauskam. Aber ja, ich weiß es nicht. Die, und der Rest hat mich einfach nicht angesprochen.
1: Ja, also ich also, fand sorry. Wolfgang, machen wir euch. Äh, Ich fand, fand den eigentlich ganz okay. Äh, so dieser ja, Tommy Lee Jones als als Papa, der irgendwie von seinem Sohn äh, enttäuscht ist und dann in, in diesen Drogenschmuckel da irgendwie reinlutscht. Ich fand das, wie gesagt, ganz okay. Ja, ich bin bei dir. Es ist jetzt nicht äh, äh, bahnbrechend spektakulär, was da geboten wird, hat man sicher auch an anderer Stelle äh, schon gesehen, Ähm, aber ja, äh, die Darsteller mit Ben Foster und wie du schon gesagt hast, Jenna Ortega, ein bisschen so einer äh, äh, zwielichtigen Rolle, äh, könnte ich mir durchaus vorstellen Und, und Brian Helgeland funktioniert ja auch meistens zumindest. Ja,
2: das ist, glaube ich, ein Paramount-Plus-Titel. Hätte ich Paramount-Plus, würde ich mir den tatsächlich angucken. <lacht> ähm, ich bin jetzt auch nicht begeistert von dem Trailer, aber die Beteiligten vorhin hinter der Kamera versprechen zumindest was Solides. Und wie gesagt, hätte ich den Streaming-Anbieter, würde ich den angucken und einfach mitnehmen. Ich weiß, Paramount Plus bringt auch mal Blu-rays von seinen Titeln später raus. Kaufen würde ich ihn entsprechend nicht. Dafür reizt er mich nun doch nicht. Aber wie gesagt, wäre er mit im Paket drin, würde ich ihn mir angucken. Denn an sich sah er ganz solide aus, wie ihr auch schon sagt. Klar, absolut nichts Neues. Darstellertechnisch auch bestimmt völlig in Ordnung, handwerklich auch. Ja, aber wie gesagt, die die Gelegenheit wird sich mir so schnell nicht bieten, also
0: bitte erstmal an mir vorbeiziehen. Gut, dann kommen wir zum männlichsten unserer Trailer, Menodrome. Wolfgang, komm, was für dich, oder?
1: <lacht> ja. neuer Fight Club. Lass es raus, ja. genau. Ja, ich, ich habe noch nicht so ganz ver- verstanden, was, was da überhaupt äh, abgeht, aber das ist ja für einen Trailer dann äh, eigentlich ganz gut, dass er nicht, nicht irgendwie zu viel verrät, was da in diesem Drome dann irgendwie passiert. Ähm, Na, die leben ihre Männlichkeit
2: aus. Ja, ja. ja. Ohne, ohne, dass Frauen einen korrumpieren. Ja, das ja. Ist und auch halt sonst niemand.
0: Keine Weicheier, keine Frauen. Ja. Das sind die richtigen Männer noch. Die haben ihre
1: Zuflucht, um sich gegenseitig zu stärken.
0: Ja. Ja. Und die das ist das das
1: also. ja Also, ich fand, fand ich jetzt nicht uninteressant. Ähm, Jesse Eisenberg auch mal in einer bisschen einer anderen Rolle, sage ich mal. Ähm, und äh, ja, es sah, sah, sah okay aus, aber ich, ich der, der könnte auch sehr sperrig irgendwie werden, sage ich mal. Da müsste ich, glaube ich, erstmal die ersten Stimmen oder so dazu abwarten. Ja, die erste Stimme wird sicherlich Stefan
0: liefern, oder?
2: Ich würde ihn mir angucken. Also, ich bin jetzt auch nicht so ganz begeistert davon, grundsätzlich, einfach weil die Materie so okay ist. Aber ich würde ihn mir angucken, weil es interessant ist, irgendwo für mich dieses ganze Insta-Gerede, und es gibt ja Leute, die tatsächlich jetzt da so diesen Weg einschlagen, weil sie sagen, hier, es wird alles zu woke, zu, zu weiblich, und wir müssen wieder zu unserer alten, kernigen Männlichkeit zurückfinden und so. Also, das finde ich vor dem, vor dem Hintergrund interessanter als der Trailer an sich ist. Ähm, Nichtsdestotrotz sah auch der ganz okay aus. Ein bisschen wurde ja auch schon im Trailer angedeutet, wo es am Ende wahrscheinlich drauf hinauslaufen wird, wie der Ausgang sein wird, hatte ich so das Gefühl, da wurde schon ein bisschen zu viel verraten in ein, zwei Einstellungen meiner Meinung nach, ja. aber aber Eisenberg so ein bisschen aufgepumpt, auch mal interessant, Adrian Brody ist okay, klar, ähm, den würde ich mir schon mal angucken, einfach weil weil es auch jetzt nicht so Was Generisches ist, um das mal abzugrenzen von den bisherigen Trailern. Da
0: da ist ein bisschen Interesse auf jeden Fall vorhanden bei dem Titel. Ja, bei mir geht es ähnlich wie euch beiden auch so. Also auf der einen Seite ja, es ist mal nicht so generisch, wirkt auch in, in, in Teilen interessant. Uh, andererseits kann ich mir halt auch echt vorstellen, dass dieses Männlichkeitsgelaber einem da ziemlich schnell auf den Keks <lacht> auch geht und uh, <lacht> ja, also wenn da nicht schnell dann irgendwie ein bisschen was passiert oder so, kann das auch uh, schon dann ziemlich langweilig sein. Also so da La- laut tatsächlich, IM-
1: ja? Laut IMDB geht er aber nur 95 Minuten, also dann Okay, muss das ist zumindest, zumindest nicht Von der Warte aus ist. ein bisschen, ja.
0: ähm, dass dann nicht zu lang wird, nee, aber mich, mich, mich nerven die Insels schon, wenn man sie nur irgendwo hört. Äh, also, äh, wer seine Männlichkeit proklamieren muss, der hat irgendwie andere Probleme als seine
1: Männlichkeit, glaube ich. Mhm. Äh, von daher, mhm. ja. Aber, aber wenigstens hat Jesse Eisenberg für dich mal eine andere Frisur wie sonst. Der, definitiv, also das ja. äh, muss ich
0: auch sagen. also ich das äh, Aber der versucht in den letzten Jahren ja eh schon irgendwie, glaube ich, so ein bisschen see, gegen sein Bisheriges Image ein bisschen anzuspielen, mhm. ähm, gelingt ihm nur partiell, weil A, finde ich, er ist halt nicht wirklich ein super guter Schauspieler, er ist halt solide und ähm, ja, irgendwie, er wirkt halt trotzdem immer noch oder auch in den Filmen dann im, ähm, nie so ganz ja, überzeugend, sage ich jetzt mal. Irgendwas ist immer so mit, bei ihm, schwingt mir für mich bei ihm mit, wo, wo mich nicht hundertprozentig überzeugt in seinen Rollen. Ähm,
1: ich, ich will immer noch The Art of Self-Defense mal irgendwie anschauen mit Jesse Eisenberg. Gibt es den irgendwo eigentlich? Oder?
0: ich Also ich habe es nicht mitbekommen, dass er irgendwo so zum Stream wäre oder ich kann sein, dass er mal vielleicht in irgendeinem Prime-Angebot mit dabei war, das weiß ich nicht, aber so ja, richtig. Kann es ähm, gerade auch nicht sagen. Äh, also äh, auf den normalen Streaming-Diensten so irgendwie gelaufen ist er, glaube ich, bis jetzt
1: nicht. Ja, bei, bei Prime gibt es noch zu kaufen, sehe ich gerade. Ja. Okay.
0: Aber ja, an den musste ich auch so ein bisschen denken, weil das eben auch so wo er so ein bisschen hm. ja, anders sein will. Aber äh, auch da fand ich in dem Trailer schon nicht so. Ja, übermäßig überzeugend. Da fand ich auch mehr die Idee dahinter interessant, ähnlich wie hier, als dann tatsächlich die die Schauspieler oder so. Mhm. Okay, ja, dann etwas sehr Außergewöhnliches für äh, <lacht> Stefan, würde ich sagen. Ninja vs. <lacht> Shark. Ja, da versus kommen die eigentlichen
1: Neigungen durch. <lacht>
0: ja, aber ja, Shark-Movies ne? und B-Movie ja. oder C-Movie, ich weiß es nicht. Äh, warum Ninja versus Shark, Stefan? Warum sollten wir uns den angucken?
2: Äh, weil, weil er Ninjas und Sharks hatte. Ja, das ist Nennen. natürlich ein kaum zu widerlegendes
0: Argument. Ja, und, und guck, nicht generisch. Ja, ne? definitiv. Also, An der kann, Stelle könnt man eigentlich sagen: angucken, weiter geht's. Ja, ja, absolut. Also, <lacht> also, wir hatten
2: schon Sharknados und das hat ja auch alles getoppt. Ja. Ne, wie wir wissen. Sechs Fortsetzungen oder wie auch immer, wie viel das war. Ja, sie, ja und jetzt hier Shark. Shark, Ninjas vs.
0: Sharks und Ninja. Also ich finde ja die Idee gar nicht mal so schlecht an sich. Und auch <lacht> den Trailer fand ich ganz amüsant, aber ich kann Wirklich? mir halt keinen kompletten Film damit vorstellen. Das ist halt leider das Problem. Und die CGI dazu sind, die Effekte sind halt tatsächlich ein bisschen ja. grottig, vor allem vom High. So, die, dieses Billigblut und so, das fand ich ja noch ganz amüsant. Äh, mhm. aber ja, wenn halt der High kommt, dann passt es nicht mehr so wirklich. Wenn das noch so auf einem ja, so trashig Halbprothesen prothesen und prä- pr- ein paar practical Sachen so irgendwie, dann hätte das tatsächlich irgendwie schon ganz lustig werden können, aber so ja, äh, ja.
2: Ja, also der, der sieht schon so scheiße aus, also wenn er, wenn er irgendwo mal zu finden ist, würde ich mir angucken, einfach weil wie gesagt, ich habe Sharknado und so einen Quatsch geguckt und so schlecht sah es jetzt nicht aus. Ich gebe dir recht, auf Spielfilmlänge, hm. ich habe geguckt, er geht eine Stunde 17. Ohne Abspann sind wir bei vielleicht 68 Minuten, ja. das brauchen, oder 70. Ähm, das, das geht ist noch schon mal okay, Zeit. ja. Genau, aber es könnte natürlich schon sich ziehen oder dann nicht durchhalten. Also, äh, ja, ich bin durch Zufall über den Trailer gestolpert und dachte nur, okay, bei dem Titel mussten man zumindest den Trailer angucken. Und dafür ging es eigentlich. Ja. Natürlich in dem fake grindhouse stil da gemacht, mit den Kratzern im Bild und so. Mhm. Um, ja, also wie gesagt, bei Gelegenheit durchaus mal einfach, weil ich viel Trash gucke. Ähm, es gibt so viele High-Filme, die schon vom Trailer her so grausam schlecht sind. Ja. Ähm, die die würde ich mir auch gar nicht mehr angucken, aber ey, hier gibt es Ninjas. Ne? Ja, also also es, ne? muss ich
0: auch sagen, es gibt zu wenig Ninja-Filme. <lacht>
2: <lacht> yeah. Ja, ja. Mhm. Genau, und hier auch Ninja-Filme, High-Filme, Shark Wheel, uh, the best of both worlds. Kann ja. Sagen. ja. Also vielleicht nicht the best von den Effekten. ja. Nein, aber
0: Idee, Ninja das. und Sharks, ne? Ja, absolut. Wolfgang, guckst du ja, auch, ich, oder?
1: Ich fand den ja auch irgendwie als Trailer ganz witzig. Keine Ahnung, wenn das jetzt irgendwie so ein Studentenprojekt oder sowas gewesen wäre. Aber auf, auf Spielfilmlänge ist der, glaube ich, auch schwer erträglich und dann ging ja schon los mit, Stefan hat es erwähnt, mit diesem Fake-Bildrauschen, das sie da irgendwie oben drüber gelegt haben, wo du genau gesehen hast, das ist halt irgendwie so ein Standard-Template, das sie aus irgendeiner Library rausgezogen haben und halt übers Bild gelegt haben. Ja, aber äh, ist
0: wenigstens konsequent. Ja, ja. Äh, Wenn und, schon und,
1: Trash, dann komplett, ne? Ja, und der und, und, und Hai war dann natürlich auch äh, Hanebüchen animiert, äh, animiert oder so, aber als, als äh, äh, Trailer ganz witzig anzuschauen, Spielfilmlänge weiß ich jetzt nicht, ist, glaube ich, eher bin ich raus. Und ich fand es dann witzig, weil es ja irgendwie ein japanischer Film ist, der es aber jetzt in, in Stefan uns einen thailändischen Trailer mit, mit thailändischen Untertiteln oder so präsentiert hat. Ja. Fand, fand ich auch nochmal eine, eine
0: ganz witzige Wendung da. Genau, das trägt zum Flair bei. Ja. <lacht> <lacht> Absolut. Aber ey, wie gesagt, da würde ich tatsächlich auch mal einen Blick riskieren, weil das ist so dumm. Das muss man honorieren. Mhm. Ähm, ja. Und es ist halt im Gegensatz zu diesen ganzen Pseudo-lustigen, was weiß ich, ähm, ja, so trashigen Filmen, die da oft gerne kommen und und ähm, ähm, auch versucht werden irgendwie, ich weiß nicht, ähm, da hatte der noch wenigstens genügend Ernsthaftigkeit in sich, sage ich jetzt mal, um den auch tatsächlich dann gucken zu wollen.
1: Yeah. Ja, bis, bis der Hai dann aus dem aus dem Sand kam auf einmal. Da gibt es
2: ja auch genug Filme. Es gibt ja Snow Shark. Und, oh, okay. Ja, ja. Das
1: also gibt da gibt genü-
0: genügend. Genügend. Nicht so weit also, hergeholt. Ja, ne, definitiv nicht. Also ich g- glaube, es gibt sogar einen Film, der heißt Sand Sharks. Ja, ja. ja. Sand ja? Sharks gibt auch. Genau. Also ja. von daher. <lacht> Das ist ja alles total basiert auf realen Fakten. und. So. Ja.
2: Aber ich, <lacht> ja. ich habe tatsächlich mal geguckt, weil das ist halt irgendwie kein billig Studentenfilm. Okay, billig ist er wahrscheinlich schon. Aber zum Beispiel der Regisseur, ich habe einmal mal geschaut, er hat irgendwie schon bei b 91 Credits als Regisseur und hat irgendwie ohne Ende Serien in Japan gedreht. Oh, okay. Auch so Manga-Serien und okay. Carmen okay. X-Writer. Also der ist wohl richtig, Power Rangers hat er ganz viel gemacht, live action Stuntman, also es ist jetzt, könnte vielleicht ganz lustig sein. Und ich habe ah. tatsächlich auch mal angeklickt, wo ich gerade auf der IMDB-Seite war, es sind zwei externe Reviews, eine spanische und eine holländische Seite. Ja. Kann ich natürlich nicht lesen, aber von der Wertung her sehe ich, dass beide fünf von zehn gegeben haben.
0: Nö, no, ist ja mein Durchschnitt.
2: Das ist, das, genau, es das geht ja noch. Ne? Also deswegen könnte, könnte der vielleicht zumindest nett werden.
0: Ja. Ne, der ist also definitiv, guck gerade auf Letterbox, sehr umtriebig bisher gewesen. Tatsächlich, ja. Mhm. Gut. Ähm, so viel dazu. Und dann zum Schluss gibt's noch Mean Girls. Ja, Revival, Remake, Reboot. Äh, keine Ahnung. Auf jeden Fall nichts für mich. <lacht> <lacht> ich hab nicht mal den, 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 den Original gesehen. Äh, der war doch, glaube ich, mit Lindsay Lohan, oder? Ja. Ja. Ähm, ja. Ist
1: es ein Remake oder so? Ich, ich kann es nicht auch nicht sagen. Nein, zuordnen, das ich ist einfach das auch, auch eine neue gesehen. Idee, eine neue Interpretation. Nee, ist,
2: ist tatsächlich ein Reboot, weil der ist auch von Tina Fey. Ähm, die hat ja auch das schon, schon das Original geschrieben, glaube ich. Nur das hier ist Musical-lastiger. Ich weiß nicht, ob jetzt plötzlich Andreas wieder an Bord ist, wenn ich das Wort Musical raushaue.
0: <lacht> <aber lacht> <lacht> Was für ein Wort?
2: Das M-Wort. Oh, das böse Aha. M-Wort. Das böse M-Wort, ja. Ähm, nee, es ist irgendwie ein offizielles Musical Reboot sozusagen oder Remake oder Reimagining 2024er Version, keine Ahnung, was. Ähm, ich habe das original gesehen, ich glaube auch schon zweimal. Ähm, ich habe auch irgendwo eine alte Kritik von dem rumfliegen, wo ich ihm 5 von 10 gegeben habe. Ich mochte immer die erste Hälfte des Films und die zweite nicht so, weil die erste schön bissig war und die zweite wenn so ein bisschen an ja, ja, seine Fehler aufarbeiten ging, dann fand ich hat er echt nachgelassen. Ähm, Ich ich mag die die Kleine aus ähm, Nice Guys oder so, die hier die Hauptrolle spielt und ein bisschen erwachsener geworden ist, Äh, aber der Trailer gibt mir jetzt nichts. Klar, ein, zwei Sachen sind ganz, ich will nicht sagen schmunzelwürdig, aber ganz nett anzusehen im Trailer, aber in Filmen und noch mit Musical-Krams und so würde ich mir nicht angucken. Ich weiß auch, dass die Blonde irgendwie eine bekannte Sängerin ist, die bald in Berlin einen Auftritt hat. Hat mir erwähnt, ihm letztens irgendwie angezeigt. Rinnie Rapp oder so heißt sie, Rapp. Ähm, aber da bin ich nicht drin. Also irgendwie bin ich da auch raus und dementsprechend Nee, Original war okay, kann man sich angucken, aber den hier gucke ich mir nicht an. Wolfgang?
1: Ja, yeah, ich bin da auch äh, eher raus. Äh, ist, äh, auch keine Ahnung, mich hat dann das, das M-Wort schreckt mich dann eher ab. <lacht> es kam zwar im Trailer schon ein bisschen so, so durch, dass die eine oder andere Musiknummer drin war, aber wenn das dann noch musical-lastiger sein soll, dann äh, bin, bin ich da eher raus. Und äh, das Original habe ich, wie gesagt, auch, auch nie gesehen. Äh, von daher... Echt nicht?
2: Ich dachte, äh, du hättest den geguckt. Okay. Nee, also, nee. Okay, ich, ja. Äh, ja, ganz, ich.
1: ganz wenig bis gar keine Lindsay Lohan-Filme, glaube ich, gesehen. Äh, aber da gibt es einen netten... Horror ja, schau. den habt ihr mir schon mal empfohlen. Ich, <lacht> yeah, yeah. ich habe den auf, auf der Video-Buster-Liste, glaube ich, noch mit, mit niedriger Priorität. Ja. <lacht> ähm, ja, wie hieß denn der? Ich weiß es nicht, mir fällt es nicht ein. I know who killed me. Ja, genau. Ja. Und äh, John Hamm fand ich ganz, ganz witzig im Trailer als äh, abgewrackten äh, äh, Coach in, oder Highschool-Coach. Das, das war, war ganz nett. Ja, wunderbar. Dann
0: haben wir es mit unseren Trailern für diese Ausgabe und wir kommen zu unseren Last-Teen-Filmschnipseln, wie auch immer und Stefan wird uns heute mal wieder eine Serie näher bringen.
2: Ja genau, ich habe mir The Fall of the House of Asha angeguckt, ähm, auf Netflix gerade verfügbar, ich glaube seit letzten Monat, ist eine Mike Flanagan Serie und ähm, ja, sein letzter sein letzter Serienauftrag wohl für Netflix, weil er danach einen Deal mit äh, Prime eingegangen ist oder das ist er davor schon, aber jetzt wird er für Prime erstmal tätig werden. Ähm, worum geht es? Also es geht um die Familie Ascher, eine sehr wohlhabende Familie, da gibt es den Patriarch sozusagen Roderick Ascher ähm, und seine Ehe, also seine Ehefrau ist gestorben, aber schon vor längerer Zeit, beziehungsweise seine, seine Partnerin. Aktuell hat er auch wieder eine Frau, aber die ist so ein bisschen äh, eher eine Nebenfigur, sage ich mal, denn hauptsächlich geht es in der Geschichte um seine Kinder und zwar erfährt man nämlich schon gleich von Anfang an, dass die Kinder alle tot sind. Ähm, die Serie wird in Rückblenden nämlich erzählt. Also es wird, es gibt einen Gerichtsfall, wo Roderick Ascher gerade vor Gericht steht, und der Staatsanwalt, der ihn schon seit Ewigkeiten, seit vielen, vielen Jahren kennt, ähm, hat die Hoffnung, ihn endlich ähm, verknacken zu können, weil bisher ist er immer davon gekommen. Und ähm, nun geschieht es, dass er eines, also der Staatsanwalt eines Abends äh, zu seinem zu seinem alten Haus gerufen wird ähm, durch Roderick und dort legt er quasi seine Beichte ab. Das geschieht im Nachhinein äh, beziehungsweise kurz danach, dass seine Kinder verstorben sind, wie wir auch schnell erfahren. Und dann ähm, wird so quasi seine Lebensgeschichte erzählt, wie der Aufstieg des Hauses Ascher sich vollzogen hat. Ähm, und parallel dazu immer wieder pro Folge im Prinzip wie ein Kind gestorben ist oder ein Familienangehöriger. Ähm, wer so ein bisschen Edgar Allan Poe bewandert ist, wird A, die Geschichte wahrscheinlich kennen äh, über den Fall des Hauses Ascher ähm, aber hier auch ganz viel anderes wiedererkennen, denn ähm, Flanagan hat auch das Drehbuch geschrieben und das Ganze so quasi zu seinem seinem eigenen Ding gemacht, hat so ein paar Grundelemente der alten Geschichte von Poe übernommen und die wirklich mit diversen anderen Poe-Geschichten verflochten. Ähm, jede Folge hat auch den Titel eines bekannten Poe-Werks. Da gibt es The Raven, kennt man auch, oder The Pit in the Pendulum, ist auch eine ganz berühmte Geschichte, und The Telltale Heart und so weiter. Also acht Stück gibt es übrigens, ist ein Achtteiler. Jeweils eine Stunde ungefähr Laufzeit. Das heißt, da ist man äh, auch relativ schnell durch, wenn man sich die mal angucken möchte. Und ist, ist ganz abwechslungsreich. Also, ja, diese Rückblendenstruktur ist durchzieht quasi die gesamte Serie. Und ähm, man will natürlich rausfinden, was es damit auf sich hat, warum die Kinder sterben und, ähm, wie das Ganze zustande gekommen ist, dieses ganze Konstrukt auch mit diesen Gerichtsverfahren und ähnliches. Und ähm, ja, es gibt diverse andere Anknüpfpunkte der Serie, die auch in die moderne Zeit reinspielen. Zum einen ist ähm, dieses das Haus Ascher sozusagen, oder das Firmenimperium ein großer Pharmakonzern. Und ähm, da geht es natürlich auch darum, wie, wie viel Leid der Pharmakonzern durch seine Medikamente über die Leute gebracht hat und Ähnliches. Halt klassische, brisante, aktuelle Materie. kommen wir später auch immer im Hauptreview noch mal drauf zu sprechen. Ähm, ja, fangen wir mal da an. Ähm, Flanagan hat ja am Anfang äh, The Haunting of Hill House gemacht bei Netflix und danach verschiedene weitere Serien. The Haunting of Hill House fand ich sehr gut bis zum heutigen Tage immer noch. Die folgenden Serien haben alle so ein bisschen nachgelassen. Das war schon bei Haunting of Bly Manor so und spätestens bei Midnight Mass war ich auch irgendwo raus. Midnight Club hat mich nicht mehr interessiert, habe ich also ausgelassen. Und jetzt habe ich mir The Fall of the House of Usher angeguckt, einfach weil ich Poe mag weil ich die Besetzung ganz cool fand und ähm, weil es auch sein letztes Werk für Netflix ist. Da dachte ich, okay, gucken wir uns das noch mal an. Und war sehr angetan, muss ich gestehen. Also ähm, es ist nicht so ein dröger Mike Flanagan-Serienverlauf, wie zum Beispiel Midnight Mass war und teilweise auch Haunting of Blind männer sondern es ist zwar immer noch sein klassischer Stil, es ist halt viel Gerede, viel auch klassische beeinflusste Dialoge, ähm, gepaart mit Horror. Aber es ist vom Tempo her sehr angenehm, muss ich sagen. Ähm, ist abwechslungsreich, nicht nur durch die Rückblendenstruktur, sondern auch durch die einzelnen Geschichten in Anführungsstrichen, weil jedes Kind, ähm, von denen auch manche Adoptivkinder sind, sind äh, hat halt einen anderen Lebensstil. Und ähm, das ist natürlich verflochten innerhalb der Familie, klar. Aber dieser Lebensstil führt natürlich auch irgendwie zu deren Untergang. Ähm, Sei es Hedonismus und ähnliches, Drogensucht, ähm, Schwarze Katze in einem Fall und solche Sachen. Ähm, Das das macht es schön abwechslungsreich und die Figuren sind einfach auch interessant. Und ähm, Roderick Usher, also der Patriarch, wird von Bruce Greenwood gespielt. Es gibt eine geheimnisvolle Frau, die sich durch mehrere Zeitebenen auch immer wieder hindurch bewegt und quasi das Ganze vermutlich mit ausgelöst hat, was jetzt auch nicht wirklich ein Spoiler ist, weil wie gesagt, sie ist vom Alter her in den 60ern oder 70ern, wie auch immer, auch auch schon dabei. Carla Gugino spielt sie, auch sehr cool. Auf jeden Fall. Und dann sind halt auch diverse andere Schauspieler, die man aus Mike Flanagan Filmen und Serien kennt, in Nebenrollen. Henry Thomas ist mal wieder dabei und verschiedene andere. Ähm, Es geht auch um die Beziehung zwischen Roderick und seiner Schwester Madeline. Die beiden sind nämlich aus ähm, einem schwierigen Hause aufgewachsen und aufgestiegen, ähm, haben dann an einem bestimmten Punkt, nämlich 1980, zum Jahreswechsel pünktlich, Plötzlich so das Große losgezogen. Wie und warum, spoiler ich natürlich nicht. Und danach ihr Firmenimperium quasi weiter aufgebaut auf dem Fundament eines bestehenden Firmenimperiums. Ähm, Willa Fitzgerald ähm, spielt die junge Madeline super gut, fand ich richtig gut. Äh, Im Alter spielt sie Mary, Mary McDonald, die man auch kennt. Ähm, aber einfach, weil Willa diese so gut spielt und so, so hinterfotzig, aber doch irgendwie. Sympathisch will ich nicht sagen, aber reizvoll ähm, fand ich die Mary McDonald in der Gegenwart so ein bisschen nicht, nicht ganz so auf der Höhe, um das mal so zu sagen. An sich eine feine Besetzung, ähm, hat ein paar schöne Jumpscares drin, die aber nicht so platt sind, sondern wirklich gut hergeleitet werden und teilweise einfach nur da sind, ohne dass man sich verarscht fühlt von den Jumpscares, sondern die haben schon irgendwie ihren Platz. Es gibt ein paar herausragende Gewaltspitzen, weswegen auch eine 18er-Schutz bei Netflix drin ist. Manches ist sehr cool inszeniert, muss ich definitiv sagen. Hat mich richtig überzeugt, einzelne Szenen. Und ja, ich mochte sie, wie man schon raushört wahrscheinlich. Die Darsteller sind gut, die Atmosphäre ist gut, Poe ist allgegenwärtig. Die letzte Folge hat, ich glaube, die hat fast Spielfilmlänge. Ich glaube, sie ging knapp über 70 Minuten und hat nochmal so, so alles rausgehauen, auch es werden ähm, Textzeilen aus alten Poe-Werken mit eingesponnen in bestimmten Monologen und ähnliches. Ähm, das gefiel mir einfach sehr und es wirkt nicht so aufdringlich. Also selbst für jemand, der von Poe keine Ahnung hat, der kann immer noch die Geschichte ohne Probleme nachvollziehen und sich einfach dran erfreuen an bestimmte Sachen, die interessant sind. Also wie The Pit in the Pendulum, also einfach so ein Riesenpendel. Was natürlich nicht in diesem Sinne ist, wie in alten Verfilmungen oder wie damals bei Poe gemeint, sondern aufs Moderne übertragen, auf eine bestimmte Situation und ähnliches. Ähm, wen ich auch noch erwähnen muss, fast vergessen, Mark Hamill, Luke Skywalker höchstpersönlich, spielt auch mit, auch mal eine komplett andere Rolle. Nämlich den Familienanwalt, den Cleaner der Familie, Arthur Pym. Auch er hat eine bestimmte Vergangenheit, die ihn hat so werden lassen, wie er ist über die Jahre und er ist halt treu ergeben und er erledigt halt so die Schmutzfläche für die Familie auch wirklich gut. Auch er hat eine sehr coole Szene so gegen Ende, wenn es so um Erkenntnisse geht und ähnliches. Also das ist mal wieder eine Serie von Mike Flanagan, so wie ich ihn schätzen gelernt habe auf jeden Fall und ich kann sie nur empfehlen. Wie gesagt, acht Folgen ist jetzt nicht zu lang ähm, für Horrorfreunde, Gruselfreunde, perfekt für die dunkle Jahreszeit, für die Halloween-Zeit und ähm, dementsprechend knappe 8 von 10 von mir. Ich hatte hillhaus 8 von 10 gegeben. Ich sehe sie minimal schwächer, ohne aber schwach zu sein. Wie gesagt, Daumen hoch von mir.
0: Jo, vielen Dank. Ich habe ja schon im Forum geschrieben, dass ich da jetzt kein So-Riesen-Fan bin. Mit Midnight Mars fand ich ja nicht wirklich prickelnd Mhm. und auch, äh, wie hieß der Film, Charles Game oder so. Äh, Da war auch Carla Gugino auch mit dabei. Und Bruce Greenwood, die beiden. Ja ja. Nicht wirklich so, auch meins. Ähm, Am ehesten konnte ich noch irgendwie mit seinen Anfangsfilmen was anfangen. Ähm, ich, oh, den, der Name fällt mir jetzt auch nicht mehr ein. Du, du magst Oculus, glaube ich, gerne. Ja, und aber sogar noch den davor, weil der war, das war, glaube ich, okay. ähm, Absentia, war Absentia? Absentia, genau, mhm. weil der war sehr, sehr günstig produziert, das ist tatsächlich ein richtiger, ja, fast schon noch Amateurfilm damals, glaube ich, gewesen, aber der hatte irgendwie eine, eine schöne Atmosphäre, Ähm, war dann glaube ich auch mit 90 Minuten nicht allzu lang und ähm, den fand ich ganz interessant auch für das, dass es, ich weiß nicht, ob es sein Erstlingswerk war, aber auf jeden Fall eins seiner früheren Sachen und äh, das fand ich dann schon ganz interessant Ähm, danach wie gesagt, Charles Game fand ich nicht so wirklich gut Dr. Sleep habe ich nie angeguckt also äh, weiß nicht, ähm, ja, Shining ist, steht für sich und ich brauche da keine Fortsetzung oder so. Und äh, über die Jahre fand ich King Sachen dann auch eher zunehmend anstrengend als wirklich irgendwie innovativ oder spannend. Oder auch mhm. die Verfilmungen daraus, ja, haben mich einfach nicht angesprochen mehr. Und von daher bin ich da echt doch raus gewesen. Ich weiß, es gibt noch irgendwie diesen Hasch, aber den habe ich nie gesehen.
2: Aber oh, der ist gut. Den, ja. den kann ich empfehlen. Auch knackig Home Invasion, sie ist ja, glaube ich, taubstumm oder kann ich hören. Also oder sowas. taub auf jeden Fall, ja. Ja, ja. Also den kann ich empfehlen. Das, ich, der ist ja auf Netflix drauf. Ja, der, genau. Der ist sch- kurz, schmerzlos, spannend, kann man gucken. Und Dr. Steep hatte ich im Kino geguckt tatsächlich. Fand ich ganz nett. Ich, ich fand sogar das. Dem Film besser als das Buch, weil das Buch ist so ein Riesenwälzer und auch ich bin nicht mehr so der Freund von Stephen King inzwischen und fand das Buch so lala, aber so in Filmform fand ich den eigentlich ganz brauchbar. Natürlich kommt da nicht an Shining an, brauchen wir uns ne, nicht drüber unterhalten,
0: aber den fand ich zum Beispiel auch als Kinofilm ganz brauchbar. Okay. Wolfgang, House of Asher. Eher nicht so, oder?
1: Eher nicht so. Ich muss auch gestehen, ich habe von den anderen Sachen, die ihr gerade alle genannt habt, glaube ich, nichts gesehen. Okay. Sagt mir alles äh, nichts. Und ich ich muss gestehen, inhaltlich fand ich es ganz interessant, was Stefan jetzt äh, erzählt hat, aber ich bin dann halt bei diesen ganzen Horror-Jumpscare-Sachen, da bin ich dann halt irgendwie raus. Äh, Da muss ich mich dann keine keine acht Stunden oder länger in Anführungszeichen durchquälen. ja. Ja, ja.
2: Aber auch an dich, Wolfgang, Hasch ist wirklich ein guter Thriller. Also ist ja nicht okay. nur ein Horrorfilm, sondern wirklich Home Invasion, sie allein in einem dunklen Haus okay. und jemand versucht reinzukommen. Ist halt so ein sehr simpler, aber hm. meines Erachtens recht effektiver Film.
0: Jo, super. Vielen Dank dafür. Ja, und ähm, Wolfgang hat leider keinen Last ziehen. der ist mit anderen Sachen beschäftigt, wie Urlaubsplanung, versteht halt gar keiner. Aber gut, jeder so, wie er will. Ja die Prioritäten bei dem boah. Ja, es ist, ja. ist echt schlimm Also dreist. Ja, ja, ich weiß auch nicht Dann mache ich halt weiter ähm, Ich, ich hänge mich sozusagen zumindest an eine seiner älteren Last-Scene-Sachen dran, und zwar an, an Broker oder Broker, wie, wie wahrscheinlich oder so ähnlich äh, im koreanischen Original heißt, was ja auch tatsächlich sowas wie Makler bedeutet ähm, Ja ähm, die Story ist, glaube ich, noch allen, die zumindest die letzte oder die Ausgabe mit dem mit Wolfgangs Review kannt. Ähm, die Hauptrollen spielt unter anderem eben Song Kang-ho, ähm, die ja, er zusammen mit einem Freund, ähm, der in einer nahegelegenen Kirche arbeitet, die auch eine Babyklappe hat, stiehlt er ab und zu Babys, die dort hinterlegt werden, weil er auch von Gangstern erpresst wird und ein bisschen Geldnot hat. Und ähm, ja, die Kinder werden dann an nette Ehepaare verkauft, äh, um sich ein bisschen ein kleines Zubrot zu verdienen. Eines Nachts legt eine junge Mutter eben ihr Kind da ab. Äh, die beiden klauen das Kind und das Dumme ist nur, die Mutter kommt zurück. Ähm, Dong und der Freund äh, ja folgt ihr und bringt sie dann mit nach Hause. Und sie schließt sich den beiden dann sozusagen an, um äh, Eltern für ihr Kind zu finden und ähm, gleichzeitig werden sie überwacht von zwei Detektivinnen, die ihnen das Handwerk legen wollen und ja, das Ganze ist ein bisschen so ein Roadmovie. Ähm, ich fand es sehr, sehr angenehm zum Gucken, es ist ein relativ ruhiger Film, es ist natürlich, ja, eigentlich alles so, was man sich von der Geschichte her vorstellt, ähm, äh, bekommt man im Endeffekt auch, die Darsteller sind gut ähm, Ja, die Aufnahmen sind schön, ein bisschen mal das ländliche äh, Korea auch zu sehen und nicht immer nur Seoul. Ähm, Ja, ist auch gut eingefangen. Ähm, Trotzdem äh, muss ich sagen, äh, der Film ist von Hirokazu Koreda, äh, der unter anderem auch ähm, den Shoplifters gemacht hat, den ich persönlich mehr mag. Den finde ich also wirklich einen tollen Familienfilm und den kann ich definitiv empfehlen. Broker ist auch gut, aber mir war er ein bisschen zu lang und auch, ich weiß nicht, ähm, plätscherte manchmal ein bisschen zu sehr vor sich hin. Ähm, Ja, Er hat, wie gesagt, manche mögen das und es kann auch sehr angenehm sein. Hier fand ich es teilweise ein bisschen störend. Nie ganz schlecht, klar, aber ich hatte mir da tatsächlich auch vielleicht ein bisschen mehr erwartet nach Shoplifters. Ähm, Trotzdem kann ich sagen, ja, angucken, wer sich für koreanisches äh, Filme machen interessiert und auch gerne mal einen ruhigeren Film gucken möchte. Die Darsteller sind alle super und äh, sehr sympathisch. Auch die Kinderdarsteller, also das Baby und der Junge, der da noch mitspielt, sind echt äh, nie störend und äh, auch sehr sympathisch. Berduna spielt mit, die ich persönlich sehr mag als äh, Darstellerin. Die hat eigentlich immer irgendwie, selbst wenn sie im schrottigsten Film mitspielt, immer noch eine tolle Ausstrahlung und von daher war es definitiv keine Zeitverschwendung für mich und ähm, ja, ähm, ich mochte den Film. Ähm, Wertungstechnisch würde ich so ja, ich glaube eine gute sieben oder eine knappe acht ähm, sagen, tendenziell wäre ich dann wahrscheinlich sogar eher bei der Acht. Ähm, ja. Wolfgang, du warst glaube ich ähnlich von der Wertung, oder? Wenn ich mich richtig erinnere. Ich
1: war sogar noch ein bisschen drüber. Ich, ich habe den okay. 9 von 10 gegeben. Ich mochte den. Äh, wie du schon gesagt hast, es ist ein, halt so ein schöner, ruhiger Roadtrip durch Korea. Auch der Kontrast von der Handlung, ich fand das irgendwie total sympathisch, weil, weil die Figuren alle sehr liebenswert sind, aber der Kern der Handlung halt doch irgendwie das Verkaufen des Babys ist und äh, das das fand ich ganz äh, spannend und dann kommt ja noch ein bisschen so Hintergrundgeschichten schon, du hattest es angesprochen mit den Polizisten, die versuchen ihnen das Handwerk zu legen und dann auch noch ein bisschen äh, eine Gangsterbande, die dazukommt und äh, ja, also ich ich fand den einfach sehr gelungen und und gut umgesetzt ich habe jetzt, ich sage jetzt Ich bin jetzt nicht vorbelastet durch Shoplifters, weil ich habe den leider immer noch nicht gesehen. Ähm, Ich ich kenne nur Nobody Knows, den ist aber auch schon schon etliche Jahre her, dass ich den gesehen habe. Der war auch sehr sehr mitreißend und mit diesen kleinen Kindern, die da äh, so... Der war
0: aber auch schon dadurch ein bisschen schwieriger
1: zu gucken von der Thematik.
0: Shoplifters und auch jetzt hier Broker sind da schon eher so ein bisschen leichter, in Anführungsstrichen.
1: Aber ja, also ich... Fand den äh, echt, echt gut und, und sehenswert und ich muss halt Shoplifters irgendwann sicherlich mal noch nachholen. Kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Für
0: Stefan ist es auf jeden Fall nichts Okay, dann nehme ich euren <lacht> Rat da mal an. <lacht> ja, äh, gut. Ähm, dann habe ich mir noch kurzfristig äh, auf Netflix äh, Volös angeguckt. Äh, toller äh, Titel noch für für unsere englischsprachigen Zuhörer Wing Women, äh, was in der Thematik des Films überhaupt keinen Sinn ergibt. Ähm, Es geht um ja ähm, im Endeffekt was auch der französische Titel schon sagt um Diebinnen ähm, und zwar um Carol und Alex. Ähm, Carol ist die ein bisschen ältere und vernünftige. Ähm, Alex ist so die ja die Taffe und die, äh, wie soll ich sagen, auch die eher praktisch veranlagte Carol Plant sozusagen und Alex ist so die die Sniperin und äh, sie brauchen jetzt für einen neuen Auftrag noch eine dritte Person und äh, holen sich Sam an Bord, äh, professionelle Rennfahrerin, die aber auch äh, ihre Probleme mit sich bringt. Und äh, zusammen müssen sie einen Coup starten, denn ähm, Carol und Alex sind ähm, ja mehr oder weniger ausgeliefert an Marianne. Marianne ist so eine Art Patin und äh, hat die beiden in der Hand. Ähm, Carol stellt kurz vor diesem Auftrag fest, dass sie schwanger ist und nimmt es auch als Anlass äh, auszusteigen zu wollen was Maran aber irgendwie nicht so schön findet und ähm, ja, das Ganze wird dann natürlich ein bisschen problematischer. Ähm, ja, was kann man zu Wing Women sagen oder zu Volus? Ähm, äh, eigentlich ist es ein äh, ja, ein dummer Film, es wäre jetzt zu viel gesagt, aber okay. es gibt wirklich viel, was nicht wirklich Sinn macht äh, und er lebt und wirklich hauptsächlich von seinen drei Hauptdarstellerinnen. Ähm, Melanie Laurent ähm, als Carol ist so die, die Leaderin die äh, eben feststellt, dass sie schwanger ist. Ähm, die hat auch Regie geführt. Ähm, Adele Exarchopoulos ist ja Alex und ähm, die kennen wir, glaube ich, ja inzwischen auch schon aus dem einen oder anderen Film. Ähm, ich weiß nicht so der bekannteste Düfte. Definitiv blau ist die warmste Farbe sein. Ähm, dann wird sie demnächst, hatten wir auch, glaube ich, den Trailer besprochen von La Reine Animal, The Animal Kingdom, mhm. ähm, vor kurzem, da wird sie mitspielen. Also äh, sie ist auch schwer beschäftigt und äh, ja, auch immer wieder gut zu sehen. Und äh, die letzte im Bunde ist Manon Bresch, die kenne ich jetzt nicht so, habe, glaube ich, auch noch keinen Film mit ihr gesehen, aber war auch sehr sympathisch. Und äh, Marianne wird gespielt von äh, äh, ja, Isabelle Adjani, äh, französischer Weltstar kann man schon fast sagen. Äh, hatte mit Kinski in Nosferatu gespielt und auch äh, mit, äh, na, wie hieß er, mit Sam Neill in Possession. Mhm. Also äh, auch äh, ja schon sehr bekannt. Ähm, leider bekannt, aber nicht erkannt, weil die sind zwischen so im Gesicht, äh, dass man auch keine Regung mehr sieht und die Nase war mal eine Nase, so ungefähr, also äh, ist nicht wirklich schön anzusehen, äh, aber gut, jeder so, wie er möchte. Ähm, ja, im Endeffekt, ja, wie ich schon sagte, lebt da eigentlich der Film nur durch die, die Hauptdarstellerinnen, äh, die eine ganz tolle Chemie miteinander haben, auch irgendwie einfach eine tolle Leinwandpräsenz vor allem zusammen haben, da fällt der Rest komplett ab, also die Story kann man knicken, die ist auch altbekannt und es ist auch im Endeffekt kaum was los, es gibt irgendwie zwei größere Action-Set-Pieces in der Mitte und am am Ende ähm, und ja, von daher, wer jetzt hier die knallharte Action und taffe Frauen erwartet, kriegt zwar taffe Frauen, aber vielleicht weniger als er möchte Äh, Trotzdem war der irgendwie unglaublich sympathisch, ein Ticken zu lang, aber das ist so ein, wie soll ich sagen, so ein Abhängfilm, wo man den einfach vor sich hin plätschern lässt und äh, einfach die Gesellschaft der der Personen genießt, so mehr oder weniger, äh, unabhängig von dem, was eigentlich inhaltlich so groß abgeht. Äh, Wer sich da drauf einlassen kann, äh, findet einen ganz netten Film, wer da wirklich, wie gesagt, so ein Charlie's Angels oder ein Action-Highlight erwartet, wird definitiv enttäuscht werden. Ähm, Wie gesagt, ich bin eher so bei der ersten Gruppe und fand den irgendwie auf so eine gewisse charmante Art angenehm und unter der Warte würde ich eine ganz knappe äh, 3 von 5 oder eine 6 von 10 geben. Also ich sage jetzt mal objektiv wäre es wahrscheinlich sogar nur eine zwei, vielleicht eine zweieinhalb von, von fünf, also ähm, ja, das kommt definitiv darauf an, wie man mit den Hauptdarstellerinnen klarkommt und äh, wie sympathisch man sie findet. Ja, so viel zu Volus auf Netflix übrigens zu sehen.
2: Ja, Interesse? Nicht so richtig. Ja, prinzipiell hatte ich Interesse, eigentlich auch nur wegen den Hauptdarstellerinnen so ungefähr. Ja, ähm, Was ja auch jetzt gerade als der
0: Hauptanreizpunkt für dieses Films beschrieben Definitiv. wurde. Definitiv. Vergiss den Rest. Also. <lacht> <lacht>
2: ja, ähm, könnte, könnte passieren, dass ich den angucke. Sagen wir es mal so. Aber so, so wirklich scharf drauf bin ich nicht. War ich vorher auch nicht so wirklich. Ähm, wer, wer sich an die Abstimmung für unseren Podcast erinnert. Erinnert sich, dass ich da nicht so viel war für. Ja, nicht nur ähm, du, Wolfgang ja auch. Ja, ja, da. Wer Michael Bates zur Auswahl stellt und so, also was soll ich sagen. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ähm, nee, also dementsprechend war schon vorher nicht ganz so die Begeisterung da, mir den unbedingt angucken zu wollen, aber Interesse durchaus vorhanden. Das ist
0: jetzt, ja, jetzt nicht, nicht viel mehr geworden ja. Aussage. Also man muss auch sagen, man hätte wahrscheinlich, wenn man den besprochen hätten, nicht allzu viel erzählen können über okay. den Film. Ja, ja. Also, ne, wir wären wahrscheinlich immer wieder drauf gekommen, wie sympathisch die Hauptdarsteller <lacht> sind und es <das> wäre <lacht> gewesen, weil der Rest halt Halt nichts hergibt ja, äh, ja. 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 wie gesagt also, es gibt ein paar Tote ja und äh, es, es ist nicht ganz schlecht gemacht und es wirkt auch jetzt, also es ist auch nicht so dass irgendwie so ein CGI Overkill ist und es wirkt alles so doch relativ homogen und aus einem, einem ähm, ja aus einem Schuss oder wie man sagt und ähm, wie soll ich sagen es gibt ein paar richtig coole Ideen die haben so ein Verstecke Wald und so das war schon ganz nett gemacht so da, wie gesagt, wer, wer den gesehen hat oder dann sieht, weiß, was ich meine. Ähm, von daher, ja, also er hat halt so ein paar nette Sachen so irgendwie, die zwischendurch ein bisschen auflockern und ähm, ja, der Rest sind halt tatsächlich wirklich nur die, die Darstellerinnen selber.
2: Ja, also vielleicht eines Tages ist es möglich.
0: Ja.
1: Dann will ich wissen, wie ihr ihn fandet. Okay. Ich, ich kann mich da <lacht> Stefan irgendwie anschließen. Also ganz uninteressant klingt es jetzt irgendwie nicht oder so, aber groß reizen tut er mich halt auch nicht und ähm, ich ich kann aber dem, was du sagst durchaus was abgewinnen, dass man halt einfach so mit mit, äh, dieser sympathischen Gruppe äh, der Hauptdarstellerin dass man denen halt einfach äh, ja, wie wie hattest du es genannt, mit denen abhängen kann irgendwie äh, dem dem kann ich durchaus was abgewinnen, also vielleicht wird er irgendwann auch mal über die Leinwand flimmern.
0: Ja, ich hatte vorhin übrigens äh, danach, äh, was, wollte ich was nachgucken und habe nach äh, auf Google gesucht und da gibt es ja auch immer so diese Rezessionen, ne? die würden auch zu unseren vorigen Incel-Diskussionen sehr gut passen. <lacht> okay. äh, zum Beispiel hier von einem, der schreibt, ein Film von Frauen für Frauen <lacht> oder womit er äh, recht hat, wahrscheinlich auch mit ja, aber eben nicht weiß nur, nicht. weil also ja. ähm, keine Ahnung, ähm, ich weiß, also nein, würde ich nicht mal sagen, also also ich fand's nicht. Klar kann sich vielleicht eine Frau da ein bisschen eher äh, mit reinversetzen oder gerade wenn die eine jetzt schwanger ist oder keine Ahnung, auch die, die die Frauenfreundschaft, die die da herrscht und so, keine Ahnung, aber ähm, aber nicht, nicht. es kann, kann man ja, ja auch positiv genau. Das ist einfach die Zielgruppe so gesehen. Ja. Ein anderer ja. schreibt hier übrigens dann auch, in diesem Ding drei Girls, die alles platt machen und dabei schlechte Witze reißen, man kann mit Feminismus auch übertreiben, <lacht> ich habe ich nicht <lacht> zu Ende geschaut. <lacht> ah. Ja, ne? also alleine dafür sollte man ihn schon gucken. Ja.
2: Also ich habe ja auch letztens, habe ich auch besprochen, ähm, den Film She-Rose geguckt, aber ja. drei, drei Mädels, ähm, ist ein bisschen anders. Also das ist mehr so Charlie's Angels. Die Richtung war ja auch nicht so prickelnd. Ähm, kann man sich auch drüber streiten, ob das jetzt mehr für Männer ist, die sich gerne diese Frauen da angucken äh, oder, oder für Frauen, die vielleicht so cool sein wollen, wie die Frauen da. Es ist nach Perspektive zu betrachten, würde ich sagen. Aber ich glaube noch ein,
0: noch ein Stück anders als der, den du ja. vorgestellt hast. Ja. Definitiv, glaube ich auch. Also von daher... Aber gut, muss ja jeder selber wissen Richtig. und ähm, darf auch jeder seine Meinung haben, aber die darauf zu reduzieren, naja, ähm, mhm. egal. Wollös, wie gesagt, wer die Hauptdarstellerin mag, wird sicherlich seine Freude haben. So viel dazu. Gut, dann würde ich sagen, können wir gleich zu unserem heutigen Hauptfilm kommen und ähm, Stefan wird uns für Pain Hustlers eine kurze Inhaltsangabe geben.
2: Ja, in Pain Hustlers geht es um Lisa Drake, ähm, gespielt von Emily Blunt. Sie hat jetzt nicht so die steile Karriere in ihrem Leben hingelegt. Sie ist Highschool-Abbrecherin und ähm, geschieden, hat, ist alleinerziehende Mutter einer Tochter, ähm, Phoebe. Ähm, Phoebe leidet an Epilepsie und hat manchmal halt entsprechende Anfälle, ähm, was sie natürlich noch zusätzlich unter Druck setzt, weil theoretisch eine kostspielige Operation oder ähnliches auf sie zukommt. Ähm, dadurch, dass sie halt keinen Highschool-Abschluss hat, keine wirklich Karriere hingelegt hat, jobbt sie, also beziehungsweise springt eigentlich von Job zu Job, lebt noch in der Garage ihrer Mutter, ähm, beziehungsweise ihrer Schwester, äh, auf jeden Fall noch im, familienher- im Familienherren, im Und ähm, ja, eines Abends ist sie in einer Stripbar relativ neu dort, ähm, hat sich noch nicht so richtig eingefunden und trifft einen an der Bar sitzenden Pharmareferenten, Pete Brenner, gespielt von Chris Evans. Sie kommt mit ihm ins Gespräch, ähm, es, es wird was getrunken und er macht ihr im Prinzip ein Jobangebot und sagt ihr, Mensch, wenn du bei mir anfängst, äh, ja, kannst du auch nicht Geld verdienen. Zuerst geht sie da nicht groß drauf ein, aber dann doch, nachdem sie auch zu Hause rausfliegt sozusagen oder bei ihrer Schwester. Ähm, kommt sie doch drauf zurück und ähm, ja, ruft ihn im Prinzip an und sagt, sie möchte auf das Jobangebot eingehen, stellt dann fest, dass, wie gesagt, er als Pharmareferent in einer Firma arbeitet, ähm, die ein bestimmtes neues Produkt äh, vertritt. Äh, Lonafan heißt dieses und ist im Prinzip ein äh, Opioid, Opioid ähm, was zur Schmerzbehandlung von Krebspatienten eingesetzt wird. Und zwar Das relativ schnell und effizient, sprich ähm, besser unter der Perspektive betrachtet als die bisherigen gängigen äh, Medikamente. Die Sache ist nur die, ähm, die Pharmaindustrie ist halt auch sehr von Lobbyismus und so geprägt. Das heißt, man muss, um dort voranzukommen und auch in diesem Fall Lisa, um überhaupt Geld zu verdienen, an Verschreibungen kommen. Sprich, man muss einen Arzt dazu bewegen, eine Verschreibung aufzustellen auf dieses Medikament. Und erst dann kriegt sie natürlich Kommission dafür und dieses Medikament kann äh, ja sich verbreiten sozusagen, indem eventuell durch gute Effekte oder gute Wirkung das öfters verschrieben wird und ähnliches. Man kommt also... Also sie kommt relativ schnell dahinter, dass man sich dort beliebt machen muss bei den Ärzten, sie sozusagen um den Finger wickeln und äh, nicht nur mit Argumenten äh, über die Wirksamkeit des Produktes äh, dazu bewegen kann und sollte, dieses Produkt weiter auszustellen. Naja, es ist passiert auf jeden Fall, dass es zu einem Durchbruch dieser Firma kommt, sprich Ärzte verschreiben es, ähm, einfach weil es, wie gesagt, hilfreich ist, die äh, Schmerzen zu unterdrücken bei Krebspatienten, das spricht sich rum. Und ähm, irgendwann wird die Medien, äh, wird ja werden die Medien auch darauf aufmerksam und das Ganze geht so ein bisschen durch die Decke. Es ist halt ein groß äh, ein erfolgreiches Startup geht daraus hervor sozusagen und ähm, ja die Firma wird halt immer größer. Man muss auch weitere Leute einstellen, die dann halt auch vertreten und Ärzte bezirzen und ähnliches und ja, sie liegt eine steile Karriere hin, sagen wir es mal so. Man geht sogar in die Börse und ähm, ja. Das Wachstum ist halt sehr groß bis zu einem Punkt, wo es nicht mehr so groß ist. Und da muss man natürlich auch Wege finden, wie man trotzdem weiter wächst oder profitabel arbeitet. Das ist ein Punkt des Films, zu welchen Mitteln man eventuell greift, um das Wachstum weiter wachsen zu lassen. Und natürlich, weil es ein Opioid ist, Opioid ist weiß man eigentlich auch schon aus der realen Geschichte, dass das auch nicht so schön ausgeht. Denn ähm, ja, Sucht und Todesfälle, wie man es aus den USA kennt, ist ja auch ein Thema. Und natürlich ist es auch in diesem Film ein Thema, dass das ein Problem wird, was natürlich auch irgendwann an die Öffentlichkeit gerät und ähnliches. Natürlich ist auch die Sache mit Phoebe und ihrer Operation oder ihre Epilepsie spielt da weiter mit rein, dass man da auch weiterkommen muss, sprich Geld für eine Operation zusammenbekommt und ähnliches, was gar nicht so schwer ist, wenn man einen Vertrag hat, der ein äh, an sein wirkliches äh, naja angehäufte Vermögen sozusagen erst nach einem Jahr Betriebszügigkeit rankommen lässt.
1: Ja,
0: so viel dazu, würde ich sagen. Ich danke dir. Ähm, ja, Wolfgang, Pain wie fandest du ihn?
1: Ähm, ja, äh, eine Mixed Back, wie man so schön mhm. sagt. Äh, ich, ich fand Emily Blunt als, als Lisa Drake, fand ich äh, echt gut und, und sie hat, hat die Rolle toll gespielt. Irgendwie von dieser äh, Highschool-Abbrecherin, die dann eben zu ja, dieser Pharma-Vertreterin wird und, und da äh, ja, eben alles dran setzt, um, um dieses ja, auch funktionierende Medikament für diesen Zielbereich, wo, wo es äh, Verkaufen gut funktioniert, an den, an den Arzt zu bringen, dass die eben das äh, verschreiben. Ich fand auch äh, Chloe Coleman als ihre, ja, ein bisschen auch rebellische Tochter äh, ganz sympathisch. Ähm, aber im Großen und Ganzen der, dieser pseudo Pseudodokumentations- Stil in Teilen und auch mit, mit diesen äh, Schwarz-Weiß-Interviews, äh, die da gemacht werden, das hat irgendwie nicht, nicht so funktioniert und, und auch äh, ähm, ja so diese Gier, die ja dann im, im, in der zweiten Hälfte auch äh, äh, zur Schau gestellt wird oder halt auch so, so äh, äh, die, die Motivation quasi dass der ganzen Firma und, und der einzelnen Figuren sind, das kam irgendwie nicht so rüber, das war irgendwie so Es es wirkte irgendwie unglaubwürdig, sage ich jetzt mal. Wenn man jetzt so Filme wie Wolf of Wall Street nebenhin stellt, wo wo es ja auch um um diese Gier geht äh, nach Geld und und, ähm, immer weiter und und, äh, mehr zu bekommen, äh, da funktioniert das irgendwie. Und und, äh, bei Pain Hustlers, da war das irgendwie, wie wenn du... äh, ja irgendwie wie so ein Hochglanzmagazin anschaust, wo, wo, wo du halt die Figuren überhaupt nicht reinpassen, hatte ich so das Gefühl. Und dann, wie gesagt, auch dieser Pseudodokumentationsstil hat, hat dem Ganzen äh, äh, nicht, nicht gut getan. Also auch gerade Chris Evans Figur, sagt er am Anfang, äh, einer der ersten Sätze, die er im Film sagt, ist ja, äh, er, er wird sie umbringen oder sterben lassen. Also Lisa auf Lisa Drake bezogen und ähm, ja, es, es entwickelt sich aber im ganzen Film irgendwie nicht oder, oder wird nicht rausgestellt, wo, woher dieser ja, Hass oder diese Missgunst gegenüber Lisa kommt. Oder so, es hatte ich zumindest dieses Gefühl, klar äh, sind, sind da gewisse Aktionen äh, drin, aber ja. Äh, ihr dann den Tod an den Hals zu wünschen, ist dann natürlich schon irgendwie äh, sehr sehr krass irgendwie. Also, wie gesagt, äh, Emily Blunt's Darstellung fand, fand ich gut, aber der Rest hat mich irgendwie nicht, nicht so mitgenommen. Also das hat irgendwie so, so dahin geplätschert und man hat diese Geschichte erzählt bekommen und ähm, ja, aber so, so, so wirklich äh, mitreißend oder packend war es dann nicht. Siehst du es auch so, Stefan?
2: Ähm, Ähnlich. Wolfgang hat die, die Begrifflichkeit Mixed Bag genannt. Ähm, ich würde sagen, nichts Halbes und nichts Ganzes. Ähm, ich ich habe mich mit der Materie also mit der Opioid-Krise durchaus beschäftigt, aber auch schon Dokus dazu gesehen. Es gibt auch Serien wie Dope Sick, äh, leider auf dem Streamingdienst, die ich nicht habe, und Painkiller auf Netflix, habe ich aber noch nicht geguckt. Also man hat im Prinzip... Also sagen wir es mal so, ich habe schon relativ viel Vorwissen über die Thematik grundsätzlich. Natürlich kein Detailwissen, aber so das Grundsätzliche. Sprich, was da so erzählt wird, war mir alles nicht neu. Dementsprechend hätte ich es mir gehofft, dass es irgendwie was Konkreteres gibt. Und was, was ich meine mit nichts Halbes ist nichts Ganzes. Es ist, hat diesen pseudodokumentarischen Touch, den er gern irgendwie raushauen möchte, er wirkt aber nicht seriös genug, um irgendwie dieses Dokumentarische irgendwie so rüberzubringen. Die Tragik kommt nicht wirklich rüber, meiner Meinung nach. Und mit nichts Halbes, nichts Ganzes. Andersrum hätte man es machen können, Wolfgang hat es auch schon erwähnt, wie The Wolf of Wall Street. Einfach drüber. Einfach, klar, hier ist es auch satirisch schwarzhumorig aufgearbeitet worden, die Thematik irgendwo. Und auch etwas drüber, aber nicht so weit drüber, wie Martin Scorsese gegangen ist. Und da, entweder hätte ich mir einfach mehr Extremes in die eine Richtung gewünscht, so wie Excess ne, und ähnliches, was bei Wolf of Wall Street einfach wirklich auf 10 hochgedreht wurde. Oder halt mehr feinfühliger, bissiger oder dokumentarischer. Und ich fand, der Film ist so irgendwo in der Mitte lang geschlängelt, ähm, ohne es wirklich alles hinzureden. Also die Tragik der Materie kam nicht so rüber und dieses überspitzte oder überdrehte war da, zum Beispiel siehe Andy garcias Figur, aber halt auch nur so, so laut da irgendwo. Und das, das hat mich irgendwie nicht zufriedengestellt. On top, das ist halt auch einfach nichts
1: Neues war. Also Wo, wo, wo mir das auch so aufgefallen ist, ist, ist dann bei Chris Evans' Figur, der halt irgendwann dann mal äh, zum Koksen anfängt oder so, dass so halt aus dem Nichts irgendwie kam, äh, wo es gar keine Entwicklung hingibt, sondern äh, zieht sich dann halt einfach irgendwann mal, mal äh, eine lein hoch und das war's dann irgendwie. Aber das ist halt nicht, wie, wie du sagst, einfach dieses Extrem, sondern das ist halt einfach irgendwie mal so, Halbgar zwischendrin oder auch Andy Garcia's Ausbruch mit den, mit den Schuhen irgendwie. Ähm, ja, ist halt, hm, okay, muss ich ja halt zur Kenntnis nehmen, aber so, so, so richtig in den Ganzes eingearbeitet, ist es jetzt nicht gewesen. Andreas? Ja, ähm, bei mir ist es eigentlich
0: der Bag ist empty. <lacht> 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 ähm, nee, mir hat er überhaupt nicht zugesagt. Ähm, ja, Emily Blunt ist nett, aber alleine die, die grundsätzliche Ausrichtung, sie, wie soll ich sagen, ähm, so als erstmal, dass sie es macht, um Geld zu verdienen, völlig legitim. Aber ähm, ich sage jetzt mal mit den ganzen Opfern in dem Sinne aus dieser Krise, die ja tatsächlich äh, dieses Schmerzmittel am Anfang hauptsächlich ja für Krebspatienten nehmen, die dann tatsächlich ja, ja Opfer sind in dem Sinne. Aber durch das, dass man sie noch mit ihrer Tochter jetzt irgendwo dann so als Opfer darstellt und äh, das war mir dann alles ein bisschen zu viel. Also da bin ich dann bei euch dass ich sage, okay, da hätte ich dann eher so, so full in gehen müssen und sie halt tatsächlich so an der Wolf of Wall Street so als Karrierefrau, die über Leichen geht oder wo man das hätte dann echt noch überspitzen können oder so. Äh, aber so wirkt es sie immer so, äh, ja, ich weiß es nicht, aber... Das war dann ein bisschen merkwürdig. Und, sie,
2: ähm, sie, halt. also sie wurde als menschlicher Identifikationspunkt in dem Film eingebrennt. Weißt du, hat das für euch funktioniert? Nein, nein, gebe ich nicht. Das meine ich mit. ja. Also aber, das war halt die Ambition, weißt du? Und sie ist nicht, ne, ne? und deswegen am Ende so ihre ihr, ihr Werdegang im letzten Drittel des Films natürlich auch, ne, damit man sagen kann, ja, okay, ja. Ne? weil es gibt ja, es sind ja nicht alle nur so Chris Evans Typen und sowas. Ja. Ne? Und, und aber das, auch da,
0: ja. Ja. Das, das bei Chris Evans sehe ich es genauso, das war auch so, am Anfang wirkt er ja noch so, oh, er holt sie da rein und gibt ihr Geld und die machen zusammen Karriere und so und dann wirklich so zur Hälfte wird er plötzlich ein Arsch so ungefähr, wie aus dem Nichts und das, das war wirklich auch nicht nachvollziehbar und auch natürlich auch mit Andy Garcia mit seinen Schuhen und was da sonst noch war, das war alles irgendwie so ja, keine Ahnung, so also ich eigentlich halt Wirkt es so, keiner hat wirklich eine Idee und dann kommt die Putzfrau und sagt, da lass ihn doch die Schuhe ausziehen und dann, haha, machen wir. So, also wirklich alles so irgendwie zusammengeholt und nichts wirklich verbunden oder ein, 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 ein Ganzes draus gemacht, wie ihr auch schon gesagt habt. Und ähm, ja, und es war halt definitiv auch nichts dabei, was mich angesprochen hätte. Die, 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 die Ausführung, das war alles so. Bieder und äh, ich fand auch dann dieses diese diese Interviews in Schwarz-Weiß haben überhaupt nicht dazu gepasst, also das war nicht wirklich mein Film.
2: Die haben auch nichts beigetragen, die Interviews ja. in Schwarz-Weiß, Will, muss gar man nicht. auch sagen. Na, deswegen. Ja. Sie haben nicht jetzt irgendwie einfach nur so ein paar Punkte nochmal irgendwie aufgewühlt irgendwo, aber ohne das jetzt irgendwie noch mit irgendwas anzureichern. Und das war halt auch so, also, ne, ich fand, ich, ich, ich habe mich nicht gelangweilt, muss ich auch sagen. Ich, ich konnte den gucken und dann im Prinzip schulterzuckend ausmachen, aber er hat mir auch null gegeben. Und wie ich schon gesagt habe, entweder hätte ich mir was ein bisschen dramatischeres, anspruchsvolleres zu
0: der Thematik gewünscht oder irgendwie was ein. Berührt oder zumindest ja. irgendwo wie, wie halt, Ich sage jetzt mal dann wie mehr über das Krebsopfer, dem dann auch die Zähne ausgefallen sind und so, ne? Da das war ja immer so, 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 ja, so eine Szene, die dann immer irgendwo was sagen wollte und dann wurde zack abgegrenzt. So,
1: ja, und ne? war oder, dann wieder erledigt. Oder, genau. oder auch das mit ihrem Nachbar da aus dem Motel, mhm. wo sie dann die Decke zurückbringt, das war ja. eine Szene, dann schaut sie ein bisschen traurig und das war's dann.
2: Genau. genau, also entweder das, mehr auf die, die Opfersachen eingehen oder einfach so, so eine Beleuchtung der Praktiken, die damals stattgefunden haben.
0: Ja. Ähm, was,
2: was das für waren, also auch ganz realistisch, ohne dass man es hätte übertreiben müssen, was ja. das einfach für, für skrupellose Leute waren, die sagen, ja, wir haben hier ein Krebsprodukt, was funktioniert, ähm, aber wie können wir noch mehr Profit raushauen? Wir verschreiben es einfach oder vermarkten es plötzlich an Leute, die einfach Kopfschmerzen haben. Was ja auch arschig genug ist. Aber das hätte man auch vernünftig beleuchten können. Einfach ne, was, was Packendes, Dramatisches draus machen. Ähm, oder wie gesagt, um mich einfach zu wiederholen, einfach over the top zu gehen, noch mehr over the top zu gehen und zu sagen, ja, es war, waren arschige Zeiten und es waren arschige Leute und wir, wir machen es jetzt so wie es, wie gesagt, bei Wolf of Wall Street war. Da gab es ja keine Identifikationsfiguren in dem Sinne, sondern da wurde einfach nur das gezeigt, wie es einfach drüber war. Und ähm, wie gesagt, der Film kriegt beides irgendwie nicht hin, will vielleicht das auch gar nicht, sondern irgendeinen Mittelweg einschlagen, aber das macht du hast das Wort wiedergenommen, ja, es macht es zu brav, zu zu einfach irgendwo. Und wie gesagt, er ist ist nicht bissig genug, er ist nicht dramatisch genug, er ist nicht emotional mitnehmend genug, und das ließ es mich auch versanden. Ich mochte Emily Blunt auch, aber ich mag Emily Blunt eigentlich immer. Also ist das jetzt auch nichts Herausragendes, sondern sie ist eigentlich immer gut. Und sie ist eigentlich immer brauchbar. Und ähm, deswegen muss ich auch sagen, hier war sie es auch, aber das, das rettet den Film irgendwo nicht. Beziehungsweise pusht den nicht über über den Level hinaus, wo ich sage, das ist es wert, diesen Film anzugucken und nicht irgendeinen anderen Film zu der Materie. Oder eine Doku oder wie auch immer. Wie gesagt, ich glaube auch Dopestick ist eine coole Serie. Und Painkiller bin ich noch nicht überzeugt davon, mir anzugucken, aber könnte auch nett sein. Aber dieser film hat halt mir nichts gegeben, wo ich sagen kann, hey, wenn ihr euch irgendwie für diese Thematik interessiert, guckt euch Pain Hustlers an, weil ich kann das nicht wirklich. Also wie gesagt, auch wenn ich mich nicht gelangweilt habe und wenn die Thematik, die ich auch interessant finde, da war war der Film einfach nicht so, dass ich sagen könnte, hey, das ist jetzt der Film zu dem Thema, den solltet ihr euch angucken.
1: Definitiv, ja. Ich wohne Ja. Was ja nur so am Rande dann mitkommt, ist ja dann auch so irgendwie so äh, wie, wie kaputt eigentlich auch das, das Gesundheitssystem in den USA ist, äh, was jetzt auch nicht genauer beleuchtet wird in Pain Hustlers, sondern was halt irgendwie so ja, so, so, so ein Randaspekt ist, aber das ist halt schon auch irgendwie krass. Und da bin ich dann auch irgendwie wieder bei Stefan und dann schaut man sich halt lieber dazu irgendwie eine Doku an und, und nimmt dann irgendwie mehr mit, wie äh, das, was jetzt Pain Hustlers äh, in, in filmischer Form irgendwie versucht, überzubringen ja.
0: Und ähm, gerade zum Beispiel, was auch diese ja, Programme für die Ärzte betrifft ja. und so, da hätte man da auch äh, definitiv mehr rausholen können und das dann tatsächlich irgendwie noch, ich sag mal, selbst wenn du es drastischer gemacht hättest in dem Film, kommt es an die Wahrheit, in in ich sag mal, in den Hochphasen, diese äh, Belohnungen, denke ich mal, nicht mal an die Wahrheit ran. Also ich ja, also bin mir sicher, sie, da lief sie bestimmt.
1: Das, sie hatten das ja auch kurz angerissen mit diesem Speaker-Programm, wo man dann ja. die, die Leute nach Hawaii fliegt oder so und dann haben sie gesagt, wir haben aber kein Geld dafür und dann waren sie halt da in diesem trostlosen Hotel. Äh, ja, aber äh, im nur die Wasser. hatten
0: ja, aber in echt ich sag mal sag die ja, richtigen genau, Pharmafirmen in den 80ern und 90ern. Ja, aber das wäre wär
1: halt wieder das Interessante gewesen, wenn sie halt diese ausschweifenden keine Ahnung, Trips da irgendwie gezeigt hätten, wo sie dann irgendwie eine Viertelstunde äh, äh, was reden müssen, damit sie es dann halt irgendwie als als, äh, Programm abschreiben können und der Rest dann ist halt äh, übertrieben Schnaps und Nutten oder so Hm. und dann äh, wäre halt dieses Übertriebene wieder rauskommen, aber das war halt jetzt bei Pain Hustlers auch nicht so, weil äh, blankes Startup und dann ist halt dieses Speaker-Programm in diesem trostlosen, grauen äh, Hotel-Empfangsraum, Empfangssaal aber ja, weil, dann genau, hatten sie ja Geld. Ja, also ich fand
0: ja. auch, dass
2: das geht. Ne, ich sehe das eigentlich auch so klar. Ich, man, man hätte einfach aus diesem Start-up quasi was, was Reizvolleres rausmachen können, weil es einfach kein großer Pharmakonzern war, der schon etabliert war, sondern damit hätte man ja im Prinzip dieses ganze System vernünftig, also noch überhaupt vernünftiger beleuchten können, weil hier wurde es alles angekratzt, so, ne, das läuft so und das läuft so und es wurde kurz erwähnt und vielleicht auch mal gezeigt und wie Wolfgang schon gesagt hat, es wurde kurz Hawaii eingeblendet, um zu sagen, andere machen es so, wir machen es so, weil wir kein Geld hatten oder so, aber dieses Ganze, es, es wird angerissen für den Zuschauer irgendwo und er sagt, ja, ist ja ne, okay, aber es wird nicht weiterverfolgt irgendwo und es, es wird irgendwie Nicht nicht nach Hause gebracht, der Punkt, so ungefähr. Genauso wie, dass deren Produkt ja eigentlich ein echt gutes war.
0: Für die eigentliche Zielgruppe hat es funktioniert. Bei den Krebspatienten. Und in einer normalen Dosierung.
2: Und in einer normalen Dosierung, richtig. Genau, da hatten sie wirklich ein gutes Produkt, womit sie auch ihr Geld hätten machen können oder so. Aber die Gier, die natürlich immer irgendwo mitschwingt, ähm, hat sie dann halt so quasi zum nächsten Schritt veranlasst und ja gut, dann irgendwann läuft es dann halt auch auf äh, nicht so seriösen Wegen von Anfang an lief es ja irgendwo nicht auf wirklich seriösen Wegen, aber irgendwann haben sie es übertrieben und dann na, ist, ist der Bodycount in der Realität ja auch hochgegangen und dann ist ein Problem draus geworden, aber das hätte alles ja eigentlich gar nicht sein müssen und, und
0: das, das bringt der Film nicht wirklich rüber Nee, nee. Und auch dann zum Ende die, die Gerichtsverhandlung und die, die Strafen und so, das war auch alles so, pf, ja, irgendwie so undurchsichtig, warum kriegt der jetzt so viel, der so viel? Äh, das hat auch nicht wirklich Sinn gemacht, fand ich.
2: Ja, ja es gibt zum Beispiel, und ich greife jetzt mal auf meine Serie zurück, House of Usher, ist natürlich eine Horrorserie, aber da geht es halt auch um Pharmakonzern und ähnliches. Und es gibt halt eine Szene, wo der Roderick Usher. Aus dem, na, in seinem Konferenzsaal steht und dann wird durch das Übernatürliche dieser Serie einfach veranschaulicht, was für ein Leid er gemacht hat, weil er guckt raus, so auf eine regnerische Großstadtlandschaft und dann wird ihm das nochmal vor Augen geführt, indem halt Leichen vom Himmel fallen und dann füllen sich langsam die Straßen mit den Toten und ihm wird dann nochmal erklärt, so viel Leid hast du gebracht und na, es werden halt immer mehr und wird einfach bewusst, wie viele Menschen an diesem Produkt gestorben sind. Und allein diese kurze Sequenz in der Serie hat irgendwie mehr Ausdruckskraft, auch wenn sie natürlich horrormäßig überzogen ist. Aber so, was wirklich das für ein Leid gebracht hat und wie viele Tote dahinter steckten und so, als dieser Film. Weil der hat immer noch so sein Leichtfüßiges so ein bisschen. und die die Selbst das mit dem Zähne rausfallen, war ja nicht so, dass man das total eklig fand und sagt, oh Gott, der arme Typ. Sondern es war immer noch in diesem... Ich, so so bist ja, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber es war ja nicht so eine
1: reale Doku-Inszenierungsweise, selbst dabei nicht. Und ja, die Dimension ist halt auch nicht klar geworden, weil du hattest halt den einen, dem die Zähne ausgefallen sind, und den Nachbar und das war es dann irgendwie und und äh, genau. Das andere ja. war dann halt irgendwie wieder so, so pseudomäßig in, in, in diesen. Äh, Nachrichtensendungen oder so da halt irgendwie verpackt oder so, aber du du, du hast, hast die, die Tragweite irgendwie gar nicht äh, mitgenommen und dann mhm. lässt dich halt auch irgendwie schulterzuckend zurück das ganze ja.
2: und genau ja, weil auch der Nachbar und der der eine man hat ihn kurz kennengelernt, aber nicht
0: so dass man wirklich trauert wenn er tot ist. Ja, und vor allem, er, man hat ihn zuvor ja immer in diesen Interviews gesehen, wo er mehr oder weniger ganz normal da saß und irgendwie erzählt hat. Mhm. Was dann auch irgendwie so, wo du dann sagst, ja und was wurde aus dem? Anscheinend hat er sich ja wieder erholt, der sitzt da ganz normal, gibt Interviews, äh, kann ja doch nicht so schlimm gewesen sein. oder? Also selbst da äh, wurde im Film selber irgendwie relativiert oder auch fast... Ja, aufgehoben, diesen, diese Schrecken dadurch, mhm. fand ich zumindest. Ja. ja, also, wie gesagt, es, es war halt nicht so ein Film, der einen irgendwie
2: einer emotionalen Seite packen wollte, yeah. ne, sondern auch dieses, wie die da vor der geschlossenen Arztpraxis standen, die Patienten, und sie also so, wie oh, die Zombies. Ha- genau, wie, wie die Zombies, oh, hast du Stoff so ungefähr, oder einfach wie die Süchtigen. Aber auch so die Szene war jetzt nicht so. Oh Gott, ne? sondern einfach so, ja, wie Zombies oder wie, ne? ja. wie gesagt, mich, mich hat der Film einfach emotional nicht abholen können. Überhaupt und, nicht, nee. Und deswegen war es halt, ja, klar, vielleicht wollte er es ja irgendwo auch nicht, der Film, ähm, weil er diese, diese schwarzhumorige und leicht überzogene gemacht hat, aber dadurch. Aber ich fand den gar nicht schwarzhumorig. Ich, ich fand ihn ein bisschen, also von den Ansätzen her, so ein bisschen. Ja, er hat es versucht, ab, aber ich, genau, wie gesagt, es aber selbst. Nicht, richtig, also. es hat nicht funktioniert. Da, da bin ich ganz bei dir. Ja. Also deswegen, so wirklich bissig fand ich ihn auch nicht. Ähm, man hat es versucht, auch so mit dieser, äh, mit dem Maskottchen am Ende, wo er da rumtanzt und so dieses Tanzprogramm und so, das, das hat mich aber auch alles irgendwie an Wolf of Wall Street und so erinnert, ja. aber, aber auch nur ein Bruchteil, weil der war halt all in. Ne, mit... Ja. Lilliputaner weit werfen und sowas und Geld rumschmeißen und sowas. Der war halt einfach drüber. Und das hat den Film halt geprägt. Und das hier war halt, um mich zu wiederholen, nichts Halbes und nichts Ganzes. Zumindest ja,
0: Man könnte jetzt natürlich auch ganz viel sagen, was soll man von einem Regisseur erwarten, der hauptsächlich Harry Potter und fantastische Tierwesen bis jetzt gemacht hat. Ja,
2: ja, also da war vielleicht einfach auch nicht der Richtige dafür, aber das, das Drehbuch
0: war ja, ja das auch Drehbuch nicht. Ja, so das Drehbuch gibt Richtige ja auch dafür. wahrscheinlich genau. schon nicht mehr her. Das ist ja irgendwie auch irgendwie basiert ja auf einem Artikel irgendwie. Und äh, wenn es auf einem Artikel basiert, ja, da hätte man dann wahrscheinlich sich auch vielleicht ein bisschen mehr.
1: So und, ne? ja. Also das funktioniert ja mit diesem, auf einem Artikel basiert, weil Fast and the Furious so passiert. Ja. Ja. Nein, Quatsch. Äh, aber äh, ja, ist halt irgendwie, wie, wie du sagst, also basiert ja irgendwie auf einem Artikel, der dann irgendwie zu einem Buch umformuliert ja. wurde und aus dem Buch dann wieder äh, der, der Film hier entstand oder so.
2: Ja, ja aber ich habe gerade tatsächlich mal geguckt, irgendwie äh, genau, das Buch hat irgendwie Erwin Hughes geschrieben und, und äh, Wells Tower hat das Drehbuch geschrieben, aber es ist auch das einzige Drehbuch, das er jemals geschrieben hat, also es ja. war ein totaler De- Debutant, nichts, muss ja nichts Negatives sein, es gibt auch tolle Debütanten, die Sachen cool schreiben, aber hier muss ich sagen, ja hätte vielleicht jemand anders, noch mal drüber kommen können. Genau,
0: wie gesagt, wenn es vielleicht ein anderer Regisseur gewesen wäre, der dann mehr aus dem Material rausgeholt hätte.
1: Mhm.
0: Ich sag mal, Yates ist halt vielleicht aufgrund seiner Arbeit auch halt ein Handwerker, sage ich mal. Mhm. Ja. Ja. Dem, dem gibst du halt, bei, bei Harry Potter war das Material klar äh, und das gibst du ihm an die Hand und dann macht er einigermaßen Film draus, fertig.
2: Ja, und er hat auch, ich habe auch gerade geguckt, Legend of Tarzan gedreht, der auch technisch solide war, aber jetzt auch nicht irgendwie, wo man sagt, oh, das das war eine Tarzan Verfilmung, die mich jetzt total gepackt hat,
0: irgendwie. Ja. Ich habe die ja. gar nicht geguckt, weil es mich wie gesagt, ja, äh, mich interessiert ich, hat. Ich, also.
1: Das ist das Einzige, was ich glaube ich von ihm gesehen habe, weil ich nie einen Harry Potter oder Fantastische Tierwesen in meinem Leben gesehen habe. Die, die habe ich auch aber, nie gesehen. Deswegen ja, ja ihr habt
0: keine Familie. Ne? Ja,
1: nee, haben wir nicht. <lacht> also Familie schon, aber keine ja, ja, aber kein, kein, Keine
0: Ehefrau und kein ja, Kind, ja. die da ähm, genau. gucken wollen und begeisterte ja. Fans sind. Nee. Nee. Deswegen kenne ich mich da aus. Also nicht auskennen, aber deswegen musste ich mir die alle angucken. Äh, ja, aber zurück zu Pain Hustlers. Mhm. Ähm, ich hatte mir echt wenigstens ein bisschen Unterhaltung erhofft, erwünscht. Wie ihr schon sagte, so nicht wie Wolf of Wall Street, aber... Ähm, ich habe dich
2: ja versucht zu pitchen mit, könnte ja wie I Care A Lot enden, der Film.
0: Der, der hat es auch besser getroffen. Definitiv. Und der war wirklich ein bisschen auch, auch Schwarzhumoriker. Und äh, ich muss auch sagen, ich mochte da auch die Hauptdarstellerin wesentlich lieber als jetzt hier. Ähm, ja, und der hat Emily, auch, Nichts genau. gegen Emily Blunt, aber okay. auch die, sorry, die ist mir zu bieder. <lacht>
2: okay. Aber ich wollte gerade sagen, bei, bei Akerlot war ja <lacht> auch eine tragische Thematik, die ja. da auch zwar auch mit ein bisschen abstrusen Kriminalplot und sowas, ja. aber, aber der, der Film hat einfach besser funktioniert. Definitiv.
0: Ja, muss, muss man einfach im Vergleich. Der war sagen. insgesamt schon alleine einfach unterhaltsamer an, ne, von der ganzen Machart her und allem. Ja und
1: um bösartiger halt
0: auch. auch. Ja, und das kommt noch dazu dann natürlich, ja. so als Bonus, aber wie gesagt, äh, primär ist schon mal einfach, die und der Unterhaltungsfaktor war da wesentlich größer als jetzt hier bei Pain Hustlers.
2: Richtig und da ich dir im Thread so verkaufen wollte, ohne den Film geguckt zu haben, hast du auch meine Hoffnung gesehen, dass der
0: Film in diese Richtung geht. Und das wurde halt auch definitiv nicht erfüllt. Ja. Also Tja. wurde ich weniger enttäuscht als hier sozusagen, weil ich eh nichts erwartet habe. Du hast eh nichts erwartet. Ja. <lacht> <lacht> ja.
2: Ja, ja das soll ich sagen. da,
1: da, da hätten wir leichter Ambulance besprochen. Der hat emotionale Tiefe gehabt. Nein, wird man nicht. Nein.
0: nein. nein. Oh. Also, ähm, ganz ehrlich, Ambulance ist eine Frechheit für mich <lacht> gewesen.
1: Oh, das ist doch oh, oh. Michael Bay in Reinform. Nee, das ist
0: Michael Bay denkt immer mehr, er wäre ein toller Regisseur. Und es ist er einfach nicht. Das, die anderen Sachen, da hat er immer noch, ich weiß nicht, da war irgendwas und ähm, da war dann wirklich die harteste Schauwerte oder irgendwas. Der war einfach nur strontdumm von vorn bis hinten.
2: Ah, du hättest deine nicht. Chance gehabt, da zu ranten
0: ohne Ende. Ja. hätten wir den als Hauptreview genommen, aber wolltest du nicht. Wolltest, den, du, nein, du weil, nicht also ein Rant nicht. macht Spaß kann Spaß machen, aber da hätte ich keinen Spaß dran gehabt, <lacht> weil nee, das, das war einfach, ich weiß es nicht, also keine Ahnung, aber das, das den, ich sag mal, den habe ich schon fast als persönliche Beleidigung oh. gefasst. <lacht> <lacht> Nein, es gibt ja bei Filmen, wo man tatsächlich unterschiedlicher Meinung sein kann und Geschmäcker und was weiß ich und alles, aber in, in dem tat tue ich mich echt schwer zu sehen, was ihr da seht. Bayham. wir sehen Bayham. Bayham. Wir yeah. ja. aber selbst die ist ja nicht mal da, weißt du, wenn du jetzt sagst so richtig
1: Bam und Bay und ähm, dann ah, muss die, ich sagen, diese coole Hubschrauberverfolgung oder das ist das ist schon cool anzuschauen und dann diese ja, in in der Tat dann etwas übertrieben eingesetzten Drohnenaufnahmen oder so, aber Boah, das ist also, mir, mir hat das schon Spaß gemacht, aber wir schweifen ab, glaube ich. Ja.
0: <lacht> ja, natürlich, aber auch das muss manchmal sein. Ja, das stimmt. Ähm, ja, ähm, ich, ich, aber ich fand die nicht mal beeindruckend. Die, die, das ist ja das, wo ich sage, ich, das, wo ich, wo ich nicht verstehe. Also klar, so ein Drohenshot, nett gemacht, nette Idee, einmal, zweimal, beim dritten Mal sage ich, oh gehen. Äh, und auch der Rest ist halt, nichts dabei gewesen, wo ich sage, ich habe das nicht schon woanders gesehen. oder Ja, okay, ähm, originell war es nicht. gewesen. Ja, genau. Und dann ist, muss ich halt auch sagen, halt, Jake Gyllenhaal, hallo? der da also Sein Schauspiel war ja hier, also ich weiß ja nicht, aber äh, in einem B-Movie wäre er besser aufgehoben. Das also ist Michael Bay Film, das guckt man nicht wegen Schauspiel, Mensch. Dass ja, du immer aber noch nicht gelernt. Hast. Keine Ahnung. Aber, all all, aber seine been. anderen, egal ob Armageddon, The Rock, du kannst mir, da gucke ich dir jeden mit an und sage, hey, da, da habe ich Spaß und allem. Und selbst seine Transformers-Sachen, ja, da sehe ich wenigstens die Schauwerte, es sind trotzdem dumme Filme, ja. Ähm, ähm, aber da war tatsächlich, oder auch Island, es ist, egal ja, aber, Film, also, aber äh, Ambulance ist doch wirklich. <lacht> mit Zeitschlechtester.
1: Ja, weiß ich nicht. Also ich fand den halt irgendwie so. Also Außer Pearl
0: Harbor natürlich, aber...
1: Was? <lacht> ich, was? Ich fand Ambulance halt in, in, in Anbetracht der ganzen vorausgegangenen Transformers-Filme, die halt irgendwie überstrieben und, und dann teilweise ja auch um, umso höher die Zahl hinten wurde, umso dümmer wurden sie. Ja, ich fand ja, den halt ja. irgendwie wieder so eine... Definitiv? So so. Definitiv. Eine, äh, so, so bodenständig ist ja bei Michael Bay schon <lacht> ein seltsames Wort, aber es war halt wieder irgendwie so, so eine äh, äh, Rückkehr zu den Achtung Basics irgendwie und äh, da, da fand ich den halt einfach nett und äh, unterhaltsam und, ja, ja. und dann halt diese diese äh, äh, location, location da in diesem in diesem in dieser eben äh, Ambulanz, die sie da fahren, mit, mit äh, äh, Isa González als, als Sanitäterin hinten drin, äh, die sie da mitschleifen. Äh, ich fand das eigentlich ganz witzig gemacht und es, es ist jetzt auch keine originelle Idee, es ist ja auch ein Remake von einem dänischen Film, glaube ich, oder ja, Täusche ja. Mich? Und Ja, äh, und, äh, ja aber ich f- fand den einfach handwerklich gut gemacht und, und gut, gut eingefangen. Klar kann man sich jetzt da inhaltlich streiten, ob der jetzt tiefgründig ist oder ob der auch fast 140 Minuten gehen muss. Nein, muss er nicht, aber war halt im Ver- Vergleich zu diesen übertriebenen Transformers Filmen, war halt irgendwie erfrischend, fand ich.
0: Ja. Yes.
1: So. Okay.
2: Und, und ich würde ihn mir in ein paar Jahren nochmal angucken, irgendwann vielleicht mal, lieber als Tain Hustlers, um den Bogen wiederzukriegen. Bei Payne hast was habe ich irgendwie null Interesse dran, den nochmal zu gucken.
0: Ja, da habe ich bei beiden kein Interesse. Das ja, ist, ja. Ist, ist, wenn du wählen müsstest, welchen würdest du? Keinen. Oh, okay. klingt über die Augen.
2: Dein, <lacht> okay. dein, dein Sohn muss einfach endlich Michael Bay
0: entdecken, Mensch. Und dann Wir haben doch die Transformers sein. haben wir schon alle Stimmt. geguckt. Ja. Okay, aber das Inklusive Bumblebee. Bumblebee. Inklusive Bahnbewegung. Yeah. Ja, dann, dann da musst bin du ich jetzt euch aber schon halt weit
1: voraus. Und dann musst du jetzt halt irgendwann mit dem richtigen anfangen, aber da, da ist dann ein schwieriger, weil da, so alt ist er noch nicht. Dass er so alt Welt ist er war. noch nicht. Nee, aber. da muss ich noch
0: ein bisschen warten. Ja. Ja. Vielleicht die, die Island eventuell, ich glaube, der ja. könnte ja. noch ähm, am harmlosesten in Anführungsstrichen sein. Ja, ja, ja. Dann Pearl Harbor. Ja. Ist ja eine Liebesgeschichte.
1: Ja. Ja, ja, wenn man den richtigen Cut auswählt, oder? Da gibt es ja auch zwei. Der, der Director's Cut ist ja dann auch ein bisschen.
0: Ja, der ist auch noch ein bisschen blutiger. Das ja. Ja. Ja.
1: Aber wie ihr schon
0: sagtet, wir, wir weichen ab, <lacht> äh, schweifen ab und äh, wollen zurück zu Pain Hustlers und ich will eure Wertung haben. Wolfgang.
1: Oh, ich, ich, oh, ich war ja vor, vor dem Podcast war, war ich irgendwie bei einer 5 von 10, aber ich weiß auch nicht, ob er, ob er jetzt nach, nach den ganzen Gesprächen, ob, ob er die überhaupt noch wert ist oder so, ob ich nicht <lacht> erst auf eine 4 von 10 runtergehe. Mach äh. wie
0: du denkst. Ja, ähm. eben.
1: Also ich wie gesagt, irgendwie irgendwas zwischen 4 und 5 von 10.
2: Stefan? Ich würde tatsächlich auf eine knappe vier gehen, weil, wie gesagt, ich habe mich nicht gelangweilt, aber... Ja.
1: Um also d- d- das muss muss ich auch unterstreichen. Also er war jetzt irgendwie in diesen zwei, über zwei Stunden, die er auch irgendwie ging oder so. Langweilig war er nicht.
2: Ja, aber es, 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 es fehlte mir einfach am Drumherum und habe ich ja schon zu genüge ausgeführt. Ähm, dementsprechend eine drei von zehn würde ich auch sagen, so schlecht nicht, weil, wie gesagt, trotzdem... Zwei Stunden Lauflänge hat er mich nicht gelangweilt und so, aber er war halt wirklich so, so nicht, nicht nennenswert, interessant, nachhaltig und sonst was. Ähm, trotzdem, dank Emily Blunt, dank der soliden, aber blassen Inszenierung gebe ich eine Knappe vier von 4 von 10.
0: Ja, für mich war er tatsächlich so schlecht, dass ich nur eine anderthalb von 5 oder eine 3 von 10 gebe. Ja, Habe schon fast gedacht. <lacht> ja. Ja, ich meine, wenn, wenn ihr schon kaum an die vier oder fünf oder so, ne, also ich meine, und yeah, ihr fandet den noch relativ gut im Gegensatz zu mir, da habe ich ja gar keine Möglichkeit, also da bin ich ja mit, mit einer drei von zehn ja fast schon zu gut. <lacht> aber, Alles gut. Nee, aber wie gesagt, mhm. Emily Blunt spielt gut, definitiv, Mark Rins Evans war mir jetzt ziemlich wurscht, aber Chloe Coleman als ihre Tochter, wurscht, die ist auch ganz nett, ja,
1: da habe ich vor, vorher mal geschaut, die ist ja, Chloe Kohlmann ist ja auch irgendwie ganz ganz gut im Geschäft. Ja, ja, die, die hatte hat ich vor kurzem in diesem 65. Dungeons and Dragons, bei 65 genau, hat bei, 65 bei Avatar hat sie auch mitgespielt, bei The Way of Water. Ja, und bei, bei Gunpowder bei Milkshake, Milkshake ja. war sie auch
0: dabei, ja. Die ist auch schwer, schwer beschäftigt für die Mitarbeiter. Ja, ja. Nö, nee, wie gesagt, also das Darstellerisch war es echt okay. Ich fand auch den, den Arzt da, den deutschen Arzt, <lacht> Dr. Leidel, der ja, einen sehr deutschen ja. Namen hatte. Ja, ja, allein bei sowas, das ist halt irgendwie, da, da merkst du halt, dass das im Endeffekt alles nicht wirklich durchdacht war. Ja. Ja, und auch, sehr, ganz ehrlich, auch Andy Garcia hat nicht schlecht gespielt, aber die Rolle war doof aber es hat halt auch seine Rolle hat halt eigentlich auch keinen Sinn ergeben ne so seine ganze Entwicklung und alles und ja aber wie gesagt darstellerisch okay ne? war er dann doch auch genauso gut oder schlecht wie die anderen ja okay mhm. so viel zu unserer Hauptreview Pain Hustlers äh, war jetzt nicht unser bester Film den wir in der letzten Zeit gesehen hatten aber auch sowas muss geguckt werden und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit unserer äh, heutigen Sendung und wir hören uns sicher bald wieder. Bis bald, euer Andreas und tschüss. Bis dahin, auf Wiederhören.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.